0: Meine Damen und Herren, es ist einige Zeit her, dass wir hier gekämpft haben, aber heute wird es Zeit, den Besten zu finden. Eine neue Ausgabe Film Fights.
1: Film Fights
0: In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Antje Wessels und Tino Hahn. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet.
2: Let's get ready to rumble!
0: Ja Leute, endlich wieder Filmfights. Leider, wenn wir mal kurz auf die Totale stellen, dann werdet ihr sehen, ich sitze alleine hier im Filmfights Aber ich habe drei fantastische Kandidaten, die heute mitspielen, die heute mitstreiten. Alle drei waren natürlich schon auch einige Male sogar schon in diesem Format dabei. Ich fange natürlich bei der Dame an. Tino Hahn ist heute mit am Start. So ein schlechter Pro. Es war so vorhersehbar. Sorry. Man muss auch mal ein liegen lassen. Ähm, Antje Wessels ist am Start. Hallo, Antje. Sitzt zu Hause vom Schuhregal. Ähm, oh, jetzt, ja, jetzt sieht es ganz anders aus als eben. Jetzt sehe ich, ich erst diese immensen Stiefel. Alter Schwede. Die kosten wahrscheinlich so viel wie ein Haus. Ähm, dann natürlich ähm, am Start Florentin Will mit Hallo. dem heute von Sido geadelten Wäscheberg. Schön, dass du da bist, Florentin.
3: Ja. Er ist noch da. Da ist er. Ja. Gut.
0: Ja, super. Und eben schon angesprochen, Tino Hahn, den weiten Weg aus Berlin zurückgelegt. Ähm, mit gefakten
3: Beats bei Dr. Dre-Kopfhörern. <lacht> Wie geht's euch?
0: Seid ihr gut drauf?
4: Mhm. Ja, ich ja. bin
3: gut drauf. Ich glaube, es hat tatsächlich einige Vorteile heute hier per Homeoffice. Man kann oh. die ganze Zeit in die Notizen gucken. Tino Hahn hat schon ein paar Wolfgang im Schmidt-Videos offen, die er dann mitsprechen kann bei seiner Argumentation. Also ich glaube, wir werden heute ein paar neue Strategien sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja,
2: jeder kann für sich den Schatsch machen. Also wir brauchen Schröckert eigentlich auch nicht. Kann er rechtzeitig zu Dosenbeat wieder zu Hause sein. Nur Vorteile.
0: Ich würde gerne mal äh, wissen, ähm, oder nein, eigentlich möchte ich befehlen, dass ihr den Chat vielleicht ausmacht. Ähm, einerseits, weil das euch äh, dann ablenkt und außerdem sind da auch immer Leute, die ja auch argumentieren oder Sachen sagen und dann so, und das ist immer so ein bisschen blöd. Ähm, ich brauche aber noch ein paar Antworten, kann ich da vielleicht ein bisschen Ja, dann gucken. lass ihn an. Okay. Ähm, ganz kurz, ich möchte ähm, antiesen welche Fragen es heute gibt. Denn äh, vielleicht schauen Leute jetzt die ersten fünf Minuten zu und wissen noch nicht, ob es geil wird. Und hier ist der Beweis, dass es geil wird. Wir suchen nämlich heute das schlechteste Filmende. Wir suchen einen Filmcharakter, der falsch besetzt wurde. Wir wollen wissen, welcher Film gnadenlos überschätzt wurde. Und wir haben einen äh, Pitch zum Thema Forrest Gump 2. Und ähm, ich sage das deshalb, weil alle Fragen sind so ein bisschen negativ. Das liegt daran, dass ich mir die ausgedacht habe. Und Leute, es ist fucking Corona-Krise. Ich trage eine Corona-Frisur, ich sitze im Corona-Studio, ich habe Corona-Kandidaten. Es ist alles ein bisschen Depri. Aber Filmfights wird heute mindestens zwei Stunden lang alle mal aus der Krise rausholen und eine gute Zeit euch da draußen bescheren. Da bin ich mir sicher. Und wer auch dafür sorgen wird, das ist natürlich unser Fact-Checker. Der ist mit mir im Studio, darf trotzdem nicht bei mir sitzen: Daniel Schröckert.
1: Tja. Leider, Etienne, ich wäre so gerne an deiner Seite, aber soll nicht sein. Dementsprechend sitze ich hier und ja, fordere, oder nein, bitte euch natürlich wieder herzlich um Fragen für das Finale, für die Spielrunde. Das wäre ganz geil. Allerdings haben wir diesmal noch eine kleine Änderung vor. Wir möchten gerne von euch Filmvorschläge zu den Themen Apokalypse, Verschwörung, Muttertag und Sport ja, unter dem Hashtag Filmfights, Muttertag, Verschwörung, Apokalypse und Sport, haut uns bitte Filmvorschläge rein, die werden wir dann in der Speedrunde verarbeiten und gegeneinander stellen und daraus müssen dann die Kandidaten wählen. In diesem Sinne, vielen Dank und viel Spaß bei einer weiteren Runde Filmfights.
0: Sportfilme.
3: Florentin, etwas worauf du dich freust? Äh, total. Ich liebe Waterboy. Ich finde das richtig, äh, für die gute Filme.
0: Okay, cool. Ähm, vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung, kleiner Disclaimer. Ihr seht, dass wir hier ja, ähm, das Ganze über Videocalls heute regeln. Und äh, für uns ist das auch ein Experiment. Wir hatten überlegt, sollen wir überhaupt es wagen, Filmfights auf diese Art und Weise zu machen? Haben dann aber gesagt, ja, verdammt. Wir probieren's. Es kann aber sein, dass durch Delay ähm, der Diskussionsfluss heute ein bisschen anders ist, als ihr das von uns gewohnt seid. Auch was das ins Wortfallen angeht. Das ist nicht immer böswillig, sondern ist dann auch einfach manchmal den, weiß ich nicht, Pausen geschuldet, wenn einer zu tief Luft holt und der andere denkt, er ist fertig, dann reinkriegt, dann geht der andere Satz wieder weiter. Wir wissen es nicht. Ähm, es kann sich heute alles ein bisschen anders anfühlen als sonst. Ich bin selber gespannt, wie es wird. Ich versuche als Judge natürlich auch darauf zu achten, dass jeder seine Redeanteile bekommt. Ähm, ansonsten erkläre ich euch noch mal ganz kurz die Regeln. Ähm, es gibt für jede gewonnene Runde einen Punkt. Für den äh, gewonnenen Pitch gibt es zwei Punkte. Am Ende kommen zwei Kandidaten weiter und äh, tragen das Finale gegeneinander aus. Da gibt es dann noch mal drei Speedrunden. Ist das richtig? Drei Speedrunden? Fünf wir Speedrunden? Drei bis fünf, ja. Drei Best bis fünf Speedrunden. Und ähm, ja, dann krönen wir am Ende den Filmfights-Gewinner. Haben das alle verstanden? Ja. ja. Ich gucke in den Chat und warte <lacht> darauf, dass Soon schreibt, dass er es auch verstanden hat. Okay, ähm, dann legen wir los mit Runde 1. Alles klar, ich habe es ja eben schon gesagt, ähm, was passieren wird. Frage 1, was ist das schlechteste Filmende? Als erstes fängt an zu reden, natürlich wie immer, Florentin Bill.
3: Ja, Filme sind nicht immer leicht zu beenden. Es gibt viele Filme, die sich schwer tun, ein gutes Ende zu finden. Man baut Figuren auf und man weiß irgendwann nicht mehr so ganz genau, wie hin. Und man muss ja irgendwie mit einem guten Gefühl aus so einem Film rausgehen. Ich will ganz kurz natürlich sagen, dass wir alle Filme, die wir jetzt gleich nennen werden, natürlich komplett spoilern werden. Ist ja klar, wir reden über das Ende. Deswegen auch hier sage ich direkt, welcher mein Film ist, damit alle die... Äh, den vielleicht noch anschauen äh, möchten, ähm, ihn äh, direkt skippen können. Denn mein Film ist Remember Me äh, mit Robert Pattinson und äh, vielleicht haben wir nicht alle gesehen, ich erkläre ganz kurz, worum es geht. Es geht so ein bisschen um zwei Vaterbeziehungen, eine junge Frau, die Beziehung mit ihrem Vater und ein junger Mann, die Beziehung mit seinem Vater. Der junge Mann ist, wie gesagt, Robert Pattinson, die Hauptfigur, der so ein bisschen mit seinem Vater aneinander ger geraten ist. Er hat nicht so richtig Sinn, den ähm, festen Platz in seinem Leben gefunden. Der Vater kritisiert ihn, ist sehr erfolgreich und ähm, Jetzt äh, trifft dieser junge Mann mit dem Vater der jungen Frau aneinander. Und äh, da gab es einen Streit zwischen denen. Und aus Rache möchte jetzt der junge Mann mit der jungen Frau sozusagen sie verführen und über sie sozusagen Rache nehmen. Und es entspinnt sich eigentlich ein relativ klassisches Liebesdrama. Es geht um die Themen wie, ja inwiefern stehe ich im Schatten meiner Eltern? Inwiefern kann ich die Schuld wieder gut machen? Inwiefern kann ich, wie gesagt, durch diese Racheaktion, die beiden verlieben sich dann natürlich, die Frau findet raus, dass er nur ähm, sie angesprochen hat, weil er eigentlich Rache wollte wie kann man da zurückkehren? Auf welcher Grundlage kann man eine Beziehung auf einer Lüge bauen? Also alles sehr klassische Romantik, Liebesdramen, Elemente, die eigentlich auch sehr gut funktionieren. Und am Ende, als Robert Pattinson dann irgendwie so seinen Weg durchgemacht hat, so ein bisschen erwachsen geworden ist durch diese Liebesgeschichte, ähm, ist er, wird er dann nochmal verhaftet, muss von seinem Vater natürlich rausgeholt werden aus dem Gefängnis. Die Geschichte spitzt sich so ein bisschen zu und er wartet eben in dem Büro,
0: Ja, jetzt ist es direkt passiert. Ich weiß nicht, äh, was da so, los ist. Warte mal kurz, Florentin, äh, wenn du mich hörst.
3: Am 11. September 2001 und stirbt. Und er ist tot. <lacht> Völlig aus dem Licht. <lacht> Ja, warte, wir hatten gerade einen Abbruch.
0: Wir hatten einen Abbruch von ungefähr 30 Sekunden, wo du genau das
3: erklärt hast und am Ende man hört nur einen Freeze und dann
1: am Ende nur und er stirbt.
3: Okay, warte, da habe ich nichts gespoilert. Warte, okay, ich sag's nochmal. Noch, äh, also, am höchsten dramatischen Moment äh, des Films, wo sich alle emotionalen Stränge zusammenbinden und wir wissen wollen, okay, was passiert, zoomt die Kamera raus aus dem Bürogebäude des Vaters von Robert Pattinson, zoomt weiter raus und weiter raus und wir sehen, Robert Pattinson steht im fucking World Trade. Center, am 11. September 2001 und völlig aus dem Nichts haben wir plötzlich diese, 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 diesen Terrormoment und er stirbt im Anschlag von 9-11, ist tot, plötzlich alle heulen, alle sind traurig, es ist ein komplett unnötiges Ende, niemand hat es erwartet, es ist völlig unnötig, die Liebesgeschichte geht plötzlich ins Nichts auf, weil er einfach tot ist, wir <lacht> haben diese wirklich sehr klassische Liebesgeschichte die, und plötzlich kommt dieser Schamalan-eske Twist, hey, diese Geschichte, die ihr gerade die ganze Zeit gut fandet, 9-11. Und <lacht> es ist so wirklich völlig aus dem Nichts und man kann diesen Film eigentlich nur beenden mit einem, was zur Hölle sollte das denn eigentlich? Also diese Art von Twistende passt null zu dem Film, der die ganze Zeit aufgebaut wurde. Und der Film war bis dahin echt okay, aber man kann aus diesem Film nicht anders rausgehen als... Warum? Warum musst du das sein? Es war so unnötig. Das ist für mich das absolut schlechteste Ende, weil es nichts mit dem Film zu tun hat. Überraschung, Billigste Überraschungsmoment aller Zeiten ist jeder Film. Okay. Ähm,
0: jetzt höre ich eh nichts mehr, aber ich glaube, du warst auch am Ende. Remember Me mit Robert Pattinson. Sorry, du hakst total, ähm, Tini. Spiel. Das, so nicht. <lacht> das ist wie dieser Harpe-Kerkling-Sketch. Oder nee, das ist nicht von Harpe-Kerkling, von Helge Schneide, wo er <lacht> immer so <lacht> 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 Sorry, ich hatte, ich hatte jetzt schon für dich abmoderiert, weil ich das Gefühl hatte, du warst am Ende, aber du hast doch noch was
3: gesagt, Tini. Sag noch mal. Den nee, nee, kein Problem, passt schon. Ich glaube, das, das Wichtigste hat man gehört. Alles ja. gut. Okay, dann machen wir
0: jetzt erstmal äh, weiter. Wer sitzt äh, Wer wäre denn jetzt hier? Wäre wahrscheinlich Antje dran.
4: Okay, ich habe mich für einen Film aus dem Jahr 2019 entschieden, nämlich für das perfekte Geheimnis und zwar für die deutsche Variante. Das sage ich deshalb, weil es den Film, der ja eigentlich auf einem italienischen Film basiert, insgesamt in 18 verschiedenen Fassungen gibt und der Deutsche davon der einzige ist, der ein Happy End hat. Warum genau das das Problem ist, erkläre ich gleich. Einmal ganz kurz erklärt, worum es in dem Film geht. Eigentlich eine ganz nette Idee. Drei Paare und äh, einer, der eigentlich auch mit Partner bzw. Partnerin kommen wollte, aber nun alleine kommt, treffen sich zu einem Abendessen. Es sind also insgesamt sieben Personen und sie beschließen als Spiel ihre Smartphones während des Abends auf den Tisch zu legen und alle Anrufe, die eingehen, müssen laut beantwortet werden, also per Lautsprecher und alle SMS müssen vorgelesen werden, damit also alle am Tisch mitbekommen, was für Anrufe eingehen bzw. für SMS eingehen beziehungsweise WhatsApp-Nachrichten. Und ähm, im Laufe dieses Abends ist es so, dass die Figur, die alleine kommt, gespielt von Florian David Fitz, dass die mit einem der Pärchen-Ehemänner, nämlich gespielt von Elias Mbarek, ihre Handys tauscht. Denn Elias Mbarek betrügt seine Frau. Und ähm, dadurch, dass äh, Florian David Fitz ja alleine kommt, ist es nicht so schlimm, wenn er anzügliche SMS bekommt. Und äh, deshalb tauschen die beiden ihre Handys. Ähm, das Problem, das daraus entsteht, ist Allerdings das, was keiner am Tisch weiß. Florian-David-Fitz-Figur ist bislang ein nicht geouteter äh, Schwuler und äh, wird selber von SMS oder bekommt selber im Laufe des Abends mehrere SMS, die ähm, so nach und nach während des Abends darauf hindeuten, dass es ja ein Mann ist, der ihm da die SMS schreibt. Und Elias Mbarek, äh, der in diesem Fall dann ja sein Smartphone hat, wird im Laufe des Abends fälschlicherweise als schwul geoutet. Ähm, das mal so als äh, Grundthematik. Wie gesagt, der Film von Boradaktekin, der Deutsche, ist der einzige von diesen 18 verschiedenen, der ein Happy End hat. Und das ist ein ganz, 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 ganz großes Problem. Und äh, wie gesagt, warum, das erkläre ich gleich.
0: Okay, das hätte mich jetzt natürlich schon auch jetzt schon interessiert. Ähm damit du dann gleich ja, wir können auch,
4: auch. Ich dachte, ich dachte, wir reden erstmal, wir stellen erstmal die Filme vor. Er hat äh, Tini ja auch gerade gemacht. Er hat naja, ja auch hat, noch nicht äh, gesagt. Tini hat auch
0: schon gesagt, warum er das schlecht findet. Also das würde also mich. Ich ja kann,
4: ich Weil du okay, musst ja auch deinen Kollegen ein
0: bisschen Fleisch geben, worauf sie eingehen können, argumentativ. Oh, okay,
4: Okay, dann kann ich gerne noch direkt weiter ausholen. Wie gesagt, in allen anderen Filmen ist es so, es entspinnt sich halt während des Abends diese Diskussion darüber, dass Elia Simbarek halt als schwul geoutet wird. Und plötzlich outet sich einer, bzw. so zwei Personen am Tisch outen sich plötzlich innerhalb der Gruppe als wirklich wahnsinnig schwulenfeindlich. Sie beschimpfen Elias Simbarek. Und Florian David Fitz sitzt daneben und kriegt halt mit, hey, okay, ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, die wirklich schwulenfeindlich sind im Sinne von Wüsterbeschimpfung, Ekel, ähm, ja, Ekeläußerung und so weiter. Und äh, in den Original oder in den anderen Filmen, insbesondere im italienischen Original, wird es ähm, sehr offen aufgelöst. Also wir haben keine, ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das genau sagen soll, ähm, es hat ein offenes Ende, sagen wir so, es bleibt am Ende offen, ist das tatsächlich passiert oder ähm, ha hat sich das Ganze in der Fantasie abgespielt? Im Deutschen ist es so, dass ähm, das, das Boradaktikin ein Happy End hinten ranklatscht, wo jede Figur des Films ihr... Ähm, ja keine Reue erfährt, sondern insbesondere auf den äh, Plot rund um die, ähm, um das äh, erzwungene Coming-out bezogen es so ist, dass die ähm, Leute, die vorab sehr, sehr krass auf ähm, dieses Outing reagiert haben, im Nachgang einfach eine Person, mit der äh, Florian David Fitz ähm, arge Probleme hat, weil sie ebenfalls äh, schwulenfeindlich ist, sie ähm, verprügeln ihn. Das heißt, die Aussage des Films durch dieses Happy End ist: Solange äh, wir jemanden, der noch schwulenfeindlicher ist, äh, verprügeln, müssen wir keine Läuterung erfahren, denn dann ist das Ganze ja nicht so schlimm. Und so ergeht es in diesem Happy End mehreren Figuren, die allesamt sich während dieses Films ganz, 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 ganz ätzend benehmen von Boradaktikin durch dieses Happy End, aber keine Läuterung erfahren und der Film dadurch insbesondere durch dieses äh, schulfeindliche Ende auch noch so ganz, ganz unangenehm einfach ist. Also der Film, der vorher wirklich Fragen aufwirft um Schwulenfeindlichkeit, um Toleranz und so weiter, wird über ein Happy End ja, das wird das wird weggewischt und das Happy End macht das Ganze eben ja, zu einer sehr unangenehmen Angelegenheit.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank, Antje. Tino, dein Short. Ja.
2: Als erstes möchte ich mal damit Schröcker auch was zu tun hat, ihn bitten, das zu überprüfen, ob wirklich alle 18 Remakes kein Happy End haben. Ich bin mir da nämlich anderer Meinung und jetzt komme ich zu meinem Film mit dem schlechtesten Ende und für mich generell ist ein Ende schlecht, wenn es eine unglaubliche Enttäuschung ist. So ein Film, der ein schlechtes Ende hat, daran kann ich mich noch wenigstens drüber ärgern oder mich aufregen, aber ein enttäuschendes Ende ist noch viel, viel schlechter. Und da fühle ich mich so, als ob ich irgendwie eine große Erschütterung in der Story macht, spüre, als ob irgendwie Millionen in panische Angst aufschreien, plötzlich verstummen, weil das Interesse an der gesamten Filmreihe durch das Ende erlöscht. Die Insider werden es jetzt natürlich schon begriffen haben, dass ich über den letzten Star Wars-Film rede und über dessen Ende. Und man kann bei Star Wars argumentieren, dass der Weg das Ziel ist und dass man sich deshalb nicht an dem Ende von einer neunteiligen Serie, die sich über 42 Jahre entsponnen hat, aufziehen sollte. Allerdings ist das Ende gerade deshalb so enttäuschend, weil es vieles von dem, was im Vorfeld aufgebaut wurde, einfach ins Lächerliche zieht, teilweise auch sich selbst widerspricht und essentielle Charaktere einfach verrät. Und... Das ist aus meiner Wahrnehmung her das Schlimmste, was ein Filmende machen kann, weil die Protagonistin der letzten drei Filme, Ray, war eine sehr starke, selbstbestimmte Frau, die sich immer dadurch ausgezeichnet hat, dass sie ihre eigenen Entscheidungen trifft. Und Auf einmal wird sie im letzten Film komplett zu einer Marionette von Senator Palpatine gemacht, der auch auf einmal wie, ja, wie aus einem Überraschungsei hervorgezaubert auf einmal wieder am Start ist und sie komplett das alles verliert. Und es wird aus einer Geschichte wo jeder eigene Entscheidungen treffen kann, wo quasi jeder die Macht hätte, ein Jedi zu werden, zu einer vorherbestimmten Schicksalsgeschichte, was quasi alles, was erzählt wurde, ins Dächerliche zieht. Und deswegen ist das für mich das schlechteste Filmende, weil es für mich auch gleichzeitig noch mein Interesse an Star Wars beendet hat und meine Kindheit gleich mit.
0: Ja gut, die war aber auch so schon schwierig, ne? Ja,
2: und auch sehr lang. Aber <lacht> ich dachte, ich setze noch so einen emotionalen Schlusspunkt
0: Okay, alles klar. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben Remember Me von Tini und äh, das perfekte Geheimnis von Antje und Star Wars Episode 9 von Tino. Ihr dürft jetzt miteinander diskutieren. Was soll ich machen? Das nicht an? Ja, wenn man dich noch sehen soll, dann ja. <lacht>
4: Okay, dann würde ich mal anfangen, wenn das sonst äh, keiner macht. Ich möchte als erstes auf Tino eingehen, der ja als Hauptargument für Star Wars 9 als erstes die Enttäuschung genommen hat. Und Enttäuschung ist eine sehr, sehr, sehr subjektive Empfindung. Bei Star Wars ist ja nun mal das Problem, dass sich jeder Star Wars Fan im Vorfeld so sein eigenes Traumende mehr oder weniger äh, sich vorgestellt hat. Und wenn auch nur ein Hauch von Star Wars in irgendeiner Form davon abweicht, dann ist es gleich die ganz, ganz große Katastrophe. Bei ähm, Star Wars war war es so, dass, ähm, ich glaube, J.J. Abrams war es ja, dass der im neunten Teil die ganz große Aufgabe hatte, ganz viele Aspekte von Star Wars ähm, zusammenzuführen. Das ist einmal das Weltraumseifen-Opernhaftige, das ist die äh, Schicksalsthematik, das ist die Familienthematik, das ist die gut Böse-Thematik und das Ganze irgendwie so unter einen Hut zu bringen, dass man auch sämtliche andere Star Wars Fans und ja, auch all das, was die Star-Wars-Fans in irgendeiner Form gut finden an der Reihe, das alles unter einen Hut zu bekommen, das mag zwar am Ende nicht an eigener Form wirklich aussagekräftig sein, aber es ist nun mal so, dass hier ein Kompromiss gemacht werden musste. Und ähm, für eine Reihe, die nun mal sehr, sehr viele Jahre umfasst, insgesamt neun Teile, ist das schon ein absolut äh, vertretbares Ende. Bei Tini hingegen, das ist einfach ein Ende, das... Das, das wollte man selber so nicht. Ich meine, es ist ja eigentlich das, das ähm, Beste für einen Film, der am Ende 9-11 als Thema hat, wenn dieses 9-11-Thema so plötzlich kommt. Weil es wäre doch viel, viel schlimmer, wenn am Anfang des Films irgendjemand gesagt hätte, oh mein Gott, heute ist der 10. 9. 2001, das ist mein Lieblingstag und äh, es könnte nicht schlimmer sein als jetzt gerade. Das wäre doch Foreshadowing aus der Hölle und so verfehlt dieses Ende überhaupt nicht, seinen, ja, irgendwie das, was es am Ende aussagen soll, selbst wenn es zum Rest nicht passt. 9-11 hat auch nicht zum Rest der Tage der Leute gepasst, die wirklich am 9., äh, am 11.09. davon äh, betroffen waren. Weil das perfekte Geheimnis ist es ja so, das ist eigentlich wirklich ein okayer Film, der dann auch wirklich, obwohl er eine Komödie ist, sehr, sehr ernste sehr sehr ernste Thematiken aufgreift. Und es geht ja nicht nur um die Schwulengeschichte, es werden auch noch Themen angerissen, wie äh, ob sich Kind und Karriere ähm, vereinbaren lassen, ob eine Frau, die Mutter ist, gleichzeitig auch Karriere machen darf. Es geht um äh, Treue innerhalb der Ehe und so weiter. Und durch dieses Ende, das Boradaktikin einfach hinten dran klatscht, wo er jeder Figur, die sich absolut schäbig im Film verhalten hat, dass es irgendwie noch versöhnlich für sie wird, dass es keine Reue erfährt. Zum Beispiel auch, dann kommt noch hinzu: Die einzige Person, die sich die ganze Zeit aufrichtig verhält, gespielt von Jella Hase, ist plötzlich einfach weg. Die erfährt gar kein Ende. Antje, ganz dann kurz
0: bitte, äh, jetzt ja. nicht noch mehr auf den Film erklären. Die anderen müssen auch mal zu Wort kommen. Du ja. hast jetzt gut ausgeteilt und auch noch mal einen okay, noch einen Punkt für deinen gemacht, aber ich muss jetzt mal dazwischenkriechen, damit die anderen auch noch zu, äh, zu Wort kommen.
3: Ja, ähm, okay. ich will da direkt darauf eingehen, Antje, du stellst es so dar, als wäre das Problem von Remember Me nur, wie 9-11 eingebaut werde. Was ich sage, ist das Problem ist, dass 9-11 überhaupt eingebaut wurde, denn es muss überhaupt nicht sein, es tut dem Film nichts dazu. Dieser Film hat nichts mit 9-11 zu tun. Es ist niemals Thema, es ist einfach eine Überraschung, am Ende wird aus dem Hut gezaubert, hey, übrigens, 9-11, alle sind tot. Der Film verweigert jeglichen emotionalen Abschluss, verweigert die jegliche Entwicklung der Figuren, weil er am Ende einfach sagt, hey, übrigens, 9-11, und du hast gar keine Möglichkeit ein emotional sinnvollen Ende für diesen Film zu äh, schaffen, weil 9-11 einfach als so unglaublich belastetes Thema mit so vielen Unterthemen und so viel Problematik, gerade für ein amerikanisches Publikum daherkommt, dass man das nicht einfach so ohne nichts ans Ende klatschen kann. Ich habe kein Problem mehr mit äh, Film über 9-11 zu machen, dann muss man aber wirklich dieses Thema auch behandeln. Du kannst auch nicht einen Film machen, wo eine Liebesgeschichte und am Ende heißt, oh übrigens sie ist im KZ, ciao. So, das geht nicht. Du kannst nicht einfach am Ende in den letzten drei Minuten so ein Thema aufmachen und es dann nicht beenden, das geht nicht. Und ich ich glaube, ich habe Tino nicht verstanden, weil es geht ja hier um das schlechteste Filmende, also stört dich das Ende von Episode 9, weil wir müssen nicht darüber reden, dass Episode 9 ein schrecklicher Film ist und als Abschluss furchtbar, aber das Ende von Episode 9 ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese komplette Trilogie komplett unzusammenhängend gestaltet wurde, dass verschiedene Regisseure mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Story-Arcs zusammengearbeitet haben. Dieses Ende ist nur das Resultat davon, dass über alle drei Filme einfach niemand mitgedacht hat, dass, wie gesagt, allein Du hast Ray angesprochen. Erster Film, oh mein Gott, wer sind meine Eltern? Film 2, your parents are nobody, you're no one. Und Film 3, was ich damit eigentlich meinte, war, deine Eltern sind äh, Teil der mächtigsten Familie des Universums. Da passt hinten und vorne nichts zusammen. Das ist komplett krude. Das Ende ist wirklich nicht das Problem von Episode 9. Das ist vielleicht nur das, wo man die Problematik am meisten sieht. Einfach, wenn man enttäuscht aus dem Kino geht. Aber nicht, weil das Ende schlecht war. Wenn sie am Ende gesagt hätte, wer bist du? My name is Ray Palpatine. Hätte niemand gesagt, boah, das war jetzt aber ein tolles Ende, das hat nochmal die ganze Saga ähm, gerettet. Egal, wie Episode 9 ausgegangen wäre, es war einfach schon verloren, schon bevor der Film geendet hat. Da würde ich dann auch drauf eingehen. Also zuerst als gehe ich mal auf
2: Remember Me ein, weil du dir da etwas vom Ende rausgesucht hast, aber das ist ja gar nicht das Ende vom Film. Also du nimmst den Film, glaube ich, da ein bisschen falsch war, weil worum es ja geht, es stimmt schon, dass das World Trade Center dann zusammenstürzt, aber direkt danach sieht man ja verschiedene Szenen von Leuten, die im Le wichtig waren, wir im Leben von Tyler, die alle schockiert zu diesem Ascheregen schauen. Dann wird noch sein Vater gezeigt, dann wird noch ein Zitat von Gandhi losgelassen und einen <lacht> Film, der ja. Gandhi, der Gandhi <lacht> mehrmals zitiert und das ernst meint... Das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Und ja, dann danke, wird ja dass du beschreibst, warum dieses Ende so furchtbar ist. 9-11 ja. und Gandhi, das gibt ja, einfach aber, keinen Sinn. ja, das stimmt, aber das ist ja nur etwas, was als Plot-Device genutzt wird, um zum Ende zu kommen, weil dann wird ja Robert Pattinson beerdigt, die Familie steht am Grab und sie haben ja eine Lehre daraus gezogen, weil am Anfang sieht man ja, wie... wie die Tochter, glaube ich, von seinem Sohn oder so, die hat mitbekommen, wie die Mutter in der U-Bahn umgebracht wurde und What? hat sich nie wieder getraut, seitdem U-Bahn zu fahren. Und nach der Beerdigung ist es das erste Mal, wie sie in der U-Bahn wieder steigt. Also dieses, Glas, ist das mit 9-11 zu dick aufgetragen, aber es zeigt ja gleichzeitig auch nur, dass niemand vor dem Schicksal verschont wird. Nie das ist du, sowas ey. wie 9-11, das kann yeah. auch fünf Spuren kleiner, aber gleichzeitig ist das im Kontext des Films ja ein sehr stimmiges Ende. Also es wird Gandhi zitiert und am Ende ist noch so eine Lehre da, weil man dann erfährt, okay, wenn ich irgendwas Schlimmes in meinem Leben, wenn mir da was Schlimmes widerfährt, muss ich eine Lehre draus ziehen. Weil Gandhi sagt nämlich, was auch immer du im Leben tust, wird unbedeutend bleiben. Aber es ist wichtig, dass du es tust, dass niemand sonst tun wird. Und ja, darauf nee. basierend geht sie in die U-Bahn rein. Das ist ein sehr kitschiges
3: Ende, aber ich finde es nicht schlecht, sondern es ist halt einfach nur ein cheesy Film. Du, versteh mich nicht falsch. Ich habe gar kein mhm. Problem damit, dass die Figur stirbt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber warum denn 9-11 von allen möglichen Toten, die irgendeine Symbolkraft haben könnte, dass er irgendwie auch mit U-Bahn oder Verkehrsunfall, sinnloser Tod, all das wäre möglich gewesen. Es muss eben nicht 9-11 sein. Das ist ja gerade das Problem, dass die Art, wie er stirbt, so sinnlos Over the top das, ist. Er ja, hätte ja auch stimmt. einfach, wie gesagt, Autounfall und dann hätte man auch diesen Redemption, oh mein Gott, was haben wir angetan? Ja, aber dann kann müssen? Nein,
2: ja, dann kannst du auch bei Oceans Eleven sein, warum muss es denn Casino sein? Warum überfallen sie denn nicht Juwelier-Wampe
3: an der Ecke?
4: Ja, also, also bei den, ist der gesamte Film auch die sich darum dreht, Argument, wie man in den Casino
3: ist. reinkommt. Das ist der zentrale aber Punkt.
4: Aber ihr argumentiert mit eurem schlechten Ende die ganze Zeit aus eurer Perspektive heraus. Ihr bewertet, was ihr gerne gesehen hättet, beziehungsweise ja. ihr bewertet, ähm, was ihr stattdessen bekommen habt. Mein Ende ja. ist wirklich schlecht. Mein Ende ist gehässig. Mein es ist, ist nicht schlecht,
2: es ist einfach nur konsequent weiterentwickelt, weil es ist ja ein Ende für ein Publikum, was solche Filme gut findet. Du sagst auch im Kino drin, die Leute haben gelacht, dass Florian David Fitz als schwul geoutet wird. Deswegen ist wollen die so ein Ende. Deswegen hat das perfekt perfekte Geheimnis auch das perfekte Ende für eine richtig beschissene Zielgruppe, aber es macht das Ende nicht schlecht. Das, ja, ist ja das, das ist ja das Schlimme, dass das Ende halt perfekt auf so einen Film passt.
4: Aber dann kann ich dir ja auch sagen, Star Wars hat dann so gesehen ja auch das Ende verdient, dass die Star Wars Fans. Nein, das, das Ende, die, die Star, Star Wars, Wars Fans, Fans haben ja dieses Ende
2: gefordert, deswegen ja, sage ich ja genau. Ja. Ja, aber das ist ja nicht das Ende, was der Film verdient. Das ist das, was gefordert wurde und das über das Ende von dem Film mehr auf Reddit diskutiert wird und man bei Reddit noch nachlesen muss und dann später die Drehbuchautoren noch sagen, ja, wir haben uns dafür entschieden, das alles auf Tatooine stattfinden zu lassen, obwohl Leia auf Alderaan aufgewachsen ist. Es ist gar kein Grund, sie da zu beerdigen und Luke eigentlich auch auf diesem Achto oder wie der Planetis begraben werden muss. Das haben wir gemacht, weil wir es fanden, das wäre schön zu zeigen, dass die Zwillinge sind, dass Ray bei Zwillingen in die Jedi-Lehre gegangen ist. Also was ist das sind, findet ein emotionaler Impact, da Yoda und alle wegzulassen, alle, jo alle äh, Machtgeister werden weggelassen, um diesen Moment vorzubereiten. Also wie enttäuschend kann auch was sein? Und was Florentin gesagt hat, stimmt schon, dass die ganze Trilogie ein riesengroßes Problem hat, aber es zeigt sich auch nochmal ein Ende, weil das Ende manifestiert, dass die Leute, die den Film gemacht haben, das alles komplett nicht verstanden haben und sich dann gedacht haben, okay, diese Armee der Fanboys, den wollen wir uns nicht aussetzen, wir versuchen, was noch zu retten ist und das ist ja einfach nur Damage Control. Und
4: aber mein meinem aber bei meinem Ende reden wir von einem Ende hin oder her, ob es der Zielgruppe irgendwie dienlich ist, was ich ein ganz, ganz gehäss, eine ganz, ganz gehässige Aussage finde. Aber von der Art, von der Aussage von das perfekte Geheimnis haben sich Leute persönlich angegriffen gefühlt. Es gab eine Petition gegen diesen Film, weil er offen als schwulenfeindlich wahrgenommen wurde. Durch dieses Ende, die ich weiß nicht, welche Zeitung es war, kann Factchecker Daniel gerne mal nachschlagen. Es hat eine große Tageszeitung die Frage gestellt oder oder die, die Frage aufgeworfen, ob das Ende von das Geheimnis perfekte Geheimnis äh, schwulenfeindlich ist. Und das finde ich tausendmal schlimmer als irgendwie ein Ende von Star Wars 9, wo sich nur die Fans irgendwie in, weiß ich nicht, äh, da irgendwie persönlich beleidigen. Erstens würden.
2: mal nur die Fans. Und ich finde es auch schlimm, das Ende von das perfekte Geheimnis. Aber noch mal, es ist einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung von dem, was im Film passiert. Und Darf ich mal eine Frage ganz stellen? Ganz kurz.
0: Ja? Weil ich hab, muss gestehen, ich habe das perfekte Geheimnis nicht gesehen. Und ich kann mhm. immer noch nicht äh, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum das schwulenfeindlich ist. Also ich habe verstanden, dass die dann wer verprügelt
4: wen. Genau, also es ist so, wir haben drei, Figu wir haben drei Figuren. Wir haben äh, Florian David Fitz, der äh, schwul ist und eben zwangsweise geoutet wird, der aber ja mitbekommt äh, durch Elias Simbarek, weil er ja das sein Handy hat, wie sich die Figuren innerhalb dieser freundschaftlichen Beziehung oder gerade die Männer sind es, die auf ihn einhacken und äh, schwulenfeindliche Gesten machen, ihn ganz aufs Übelste beleidigen und sagen: Gottes Willen, ich habe doch noch als, äh, wir haben doch zusammen noch geduscht und äh, machen da irgendwelche fick Bewegung auf dem Tisch und so weiter und so fort. Und ähm, anstatt dass diese Figur, die ihn so vehement beleidigt hat, irgendeine Reue erfährt, er entschuldigt sich im Happy End nicht, sondern das Happy End für diese boshafte Figur ist, er verprügelt jemanden, der Florian David Fitz, ähm, ebenfalls Wer verprügelt will, hat. Elias
0: Embarek verprügelt jemanden.
4: Nee, nee, die, die, die andere Person, die ihn so heftig beleidigt hat.
3: Verprügelt der wen?
0: Ein,
4: gespielt, der verprügelt,
3: eine glaub, von, verprügelt den anderen Schwulenfeind.
4: Genau. Der eine Schwulenfeind, ich glaube, es ist gespielt von Frederik Lau, ähm, verprügelt eine Person, die Florian David Fitz schon mehrfach schwulenfeindlich beleidigt hat, so wird quasi das, das weniger schwulenfeindlich sein durch das noch mehr schwulenfeindlich sein aufgewogen. Und das soll das Happy End sein. Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Reue, es gibt nichts dergleichen, sondern hier ist wirklich Gewalt ein Happy End. Und da frage ich mich, was, was ist da schiefgelaufen? Und da wie gesagt, noch mal, noch mal betont, das gibt es in keiner anderen Filmfassung.
2: Ja, diese Filmfassung-Argumentation ist ja was, was aus so einer Filmkritiker-Haltung rausgewachsen ist. Also niemand würde ins Kino gehen und sagen, oh, die anderen 17 Versionen, die ich jetzt auch alle schon gesehen habe, die haben aber kein Happy End, das finde ich jetzt doof. Aber es ist
4: ein und Beweis, dass, dass die Mehrheit schon gesehen hat, dass es vielleicht kein Film für ein Happy End ist.
0: Okay, ähm, ja. ich muss jetzt mal hier, wir sind auch zeitlich schon mit einer Frage schon schon sehr weit, ich muss leider jetzt hier mal äh, Schlussstrich ziehen. Ähm, erstmal vielen Dank für die, ähm, ja, für diese sehr schöne Runde. Es war sehr interessant und ich finde es echt schwer. Ähm, soll ich jetzt schon direkt zum Fazit kommen oder äh, wollen wir erstmal die Fakten hören? Erstmal die Fakten hören, ne?
1: Also, ja. Ähm, es wurde ja explizit nach den wie vielen Versionen gefragt, okay, ich habe jetzt offiziell 13 gefunden plus 2, die in der Mache sind. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt, sage ich mal, 15 Versionen, 18 Versionen, ob das wirklich ausschlaggebend ist. Leider habe ich jetzt nicht feststellen können innerhalb dieser Zeit, ob bei jedem Film ein positives oder... Ein negatives, äh, Happy Aber da Audio. muss ich auch
0: ganz ehrlich sagen, ist auch für mich völlig irrelevant, ganz ehrlich. Wie viele Versionen okay. es von einem Film gibt, die es anders machen, ist für mich kein Argument. Wir reden über den Film, den Antje hier vorgestellt hat. Das ist der deutsche Film. Da hat sie auch Argumente gebracht, warum der schlecht ist. Ob 200 andere Filme es anders machen oder die oder das spielt überhaupt keine Rolle in genau Argumenten. deshalb brauchen wir gar nicht weiter und
1: ähm, diese Online Petition habe ich jetzt nicht gefunden aber ich habe gesehen dass in der allgemeinen Zeitung wie auch im Spiegel zum Beispiel das Thema Homophobie auf jeden Fall von dem Film oder bei diesem Film äh, ins Thema ins Kreuzfeuer genommen worden ist also und es gibt auch diverse Artikel zum Thema perfekte Geheimnis und Homophobie die halt eben sich damit beschäftigen und auseinandersetzen also es ist schon ja, gut, eine, auch Eine Erscheinung, ja. die jetzt nicht von der Hand zu weisen ist. Ja, Aber auch das ist für mich jetzt, ob es irgendeinen Artikel gibt, der... Nein, alles, nein, ich sag nur, es aber... Es gibt bestimmt
0: auch einen Artikel, der schreibt, dass Star Wars das schlechteste Filmende genau, der Welt genau, ist. Also genau, genau, genau. Ich will nur sagen,
1: dass ähm, auf jeden Fall... Für, äh, ich finde,
0: Antje hat es aber ja ganz gut herausgearbeitet, warum es so ist, dass es für mich dann in dem Moment der entscheidende Faktor. Ähm, nicht, dass irgendwo ein Artikel dazu erschienen ist, der das noch mal ähm, bekräftigt oder nicht. Ähm, hast du noch mehr Fakten? Bisher nicht, nein. Okay, also, ähm, ich fange mal mit Tino an. Tino, ich hasse Star Wars Episode 9. Ich hasse auch Star Wars Episode 8 und ein Stück weit hasse ich auch Episode 7, aber nicht ganz so viel wie die anderen beiden. Ich könnte stundenlang darüber upragen und ich kann es auch meiner Meinung nach empirisch darlegen, warum der Hass berechtigt ist. Ähm, ich finde, dass du ganz viele Punkte, warum die Trilogie und warum der Film schlecht ist, äh, richtig äh, dargegeben hast. Ich finde, Tinis Einwand, dass das Ende nicht das Problem an diesem Film ist, finde ich komplett richtig ähm, das Ende ist auch natürlich weil alles nicht passt auch nicht perfekt du hast einen ganz netten Punkt genannt mit ähm, dass äh, äh, Ray so eine Art Marionette wird und der ein starker Frauencharakter eigentlich geopfert wird da habe ich aber noch mal drüber nachgedacht ich habe das gar nicht so extrem wahrgenommen ja sie bekommt Hilfe aber ähm, so wie ich es in Erinnerung habe, ist sie ja trotzdem diejenige, die sich auflehnt und den Kampf erstmal alleine gegen den Imperator aufnimmt, ob sie ihn schafft oder nicht, ist auf der Kippe, das ist halt so ein Spannungsmoment und dann kommt eben die Wiedervereinigung mit Rey, Spoiler, äh mit Rey mit Kylo, ähm, aber sie hat zu dem Zeitpunkt ja schon den Heldenweg gewählt. Deshalb hat das mich dann am Ende doch nicht ganz so überzeugt, ähm bei, bei ähm, Florentin und Antje finde ich beides schwer. Ich finde, Florentin, du hast es auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich raff auch nicht, warum da 9-11 drin ist. Und auch die Angriffe hast du gut abgewehrt. Ähm, Antje hat gesagt, naja, aber 9-11 hat halt auch irgendwie nicht richtig gepasst in die Welt. Das stimmt zwar, weil es auch so aus dem Nichts kam. Und ich kann auch diese Symbolik erkennen, die vielleicht die Regisseure sich dann bei dem Film gedacht haben. Na ja, das kommt dann wie aus dem Nichts, so wie die Flugzeuge. Ähm, aber das macht ist halt trotzdem noch ein beschissenes Ende. Dann hat Tino auch noch geholfen, indem er äh, gesagt hat, dass auch noch ein Gandhi-Zitat kommt. Habe ich auch nur noch gedacht, Alter, das ist was ist das? Ein Wandtattoo als Film oder was? Das ist ja mhm. wirklich, das klingt wirklich richtig beschissen. Ähm, und dann hast du Antje jetzt sehr klar gemacht, ähm, warum ähm, der Film das perfekte Geheimnis im Prinzip genau das Gegenteil von dem erreicht, was er wahrscheinlich erreichen will. Ähm, und äh, ja, ich tue mich da gerade so ein bisschen schwer. Ähm, euch, ich, ich schwanke wirklich zwischen euch beiden und ähm, ich finde aber, Antje, du hast richtig gut erklärt, warum, ähm, warum das wirklich auch als Homophob durchgeht und warum das schlecht ist. Also warum, wie soll ich sagen, warum ähm, es andersrum einfach dem Film einen ganz anderen Sinn gegeben hätte, während Tino auch noch mal ähm, ordentlich ein paar Japs ausgeteilt hat gegen Tini und gesagt hat, naja am Ende, da kannst du zumindest aus einem kitschigen Film auch noch ein kitschiges Ende ziehen, was vielleicht noch ein Tränchen rührt oder so. Ist dann noch mal, ist ein Trash-Level, aber ist nicht ganz so kacke wie das, was du über das perfekte Geheimnis mir erklärt hast. Und deshalb gebe ich dir den Punkt.
4: Danke. Also Antje. Ja, aber es war echt
0: knapp. Ähm, ist natürlich immer schwer in die, aber ich muss eine Entscheidung treffen, so, leck mich am Arsch. Was sagen die Zuschauer? Äh, gucken wir noch ganz schnell auf den, oder machen wir es nach der Werbung? Nee, gucken wir jetzt. Wir machen ja jetzt auch noch gar keine Werbung. Machen wir erst nach der zweiten Frage, steht hier auf den Karten. Okay, und da sehen wir ähm, auch Never Remember Me vorne, aber offensichtlich auch ähm, ein Zweikampf zwischen Florentin und Antje und dann Star Wars 9. Okay. Das war Runde 1. Und dann kommen wir jetzt ohne Umschweife zu Runde 2. Welche soll ich? Die? Total? Alles klar. Äh, Runde 2. Seid ihr bereit? Okay. Mhm. Oder will noch irgendjemand? Wollt ihr noch? Ihr dürft ja eigentlich nicht. Aber könnt ihr? Tini? Alles okay?
3: Absolut. Nee, ich völlig zufrieden. Hat Antje super argumentiert. Es ist, man kann da. Schwer dagegen argumentieren, aber da hat sich einen guten Film ausgesucht. Ja, aber
0: ja, so ist es. Ähm, da unten hat man auch deinen twitter äh, handle gesehen, Pommes Ruppel. Äh, kann man da mit dir privat auch schreiben?
3: Klar, jederzeit. Nee, Also auch einfach schreiben und äh, gerne private Treffen. Also ich habe viel Zeit momentan, also jederzeit.
0: Weil ich hab dir auch schon mal, ähm, hab dir auch da schon. schon
3: ja. Oh, das ist, muss irgendwie untergegangen ja. sein. Also aber. schon
0: eigentlich schon auch schon zwei, drei. Kannst ja noch mal, ist ja auch jetzt nicht egal. Ja. Okay. okay. Äh, Frage 2. Ähm, welcher Filmcharakter wurde falsch besetzt und wer hätte es besser machen können? Das ist mir wichtig. Wir haben im Vorfeld diskutiert, ob wir diesen zweiten Teil äh, mit rannehmen, aber ich finde, ähm, ich möchte gerne konstruktive Vorschläge haben, damit man nicht nur einfach sagt, naja, ey, äh, Roger Moore war scheiße, sondern dann will ich auch mir vorstellen können, Wer könnte es besser machen, um mir den Film im, im Kopf so vorzustellen mit der Person? ja, Damit ihr so ein bisschen wisst, worauf ich mit dieser Frage auch ähm, hinschiele. Also, welcher Filmcharakter wurde falsch besetzt und wer hätte es besser machen können? Antje, du fängst an.
4: Okay, ich habe mich für eine sehr kleine Rolle entschieden, die maximal 10 bis 15 Minuten, wenn überhaupt, in dem Film zu sehen ist. Aber die den Film in dem Moment zum einen in eine andere Richtung lenkt und auch ja einfach da wirklich durch die Besetzung einen großen Dämpfer bekommt. Die Rede ist von der Rolle von Brad Pitt in 12 Years a Slave. In dem Film spielt Brad Pitt quasi den ja, White Savior, wenn man so möchte. Es geht um eine Szene, in der die äh, Hauptfigur, gespielt von Chiwetel Ejiofor ähm, ja, sie, sie, wird, sie wird gefangen genommen und äh, versklavt gegen ihren Willen. Und eines Tages trifft sie eben auf eine, äh, ja, auf eine weiße Person, eben gespielt von Brad Pitt. Und äh, diese Person hört sich sein Schicksal an und verspricht, ihm aus dieser Misere zu helfen. Das ist, wie gesagt, nur eine ganz, ganz kurze Rolle. Ähm, es gibt nur einen einzigen Dialog mit dieser Person. Jetzt möchte man denken, Nanu, was ist, wie kann man denn da so großartig falsch sein? Ähm, es ist leider so, dass Brad Pitt in dieser Rolle durch seine Hollywood-Ausstrahlung, durch seine wahnsinnige Star-Aura, durch seinen Star-Appeal die Aufmerksamkeit von der eigentlichen Geschichte rund um Jewel Till Edge vor vollkommen auf sich zieht und ähm, aus dieser eigentlich, ja, lediglich inhaltlich äh, bedeutenden, aber sonst gar nicht weiter auffälligen Rolle ähm, plötzlich, ähm, ja, wie gesagt, alles auf sich zieht, die Aufmerksamkeit komplett, komplett auf sich lenkt, ihn zum Helden macht, das ganze von einer Hel von einer ja, Opfergeschichte zu einer ein weißer Mann rettet einen schwarzen Geschichte macht und es ist so ein bisschen als hätte Brad oder es ist, es ist, fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man auf der Hochzeit einer anderen Frau auch ein weißes Kleid getragen, wäre also ist also komplett unpassend in dem Moment und was dem ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, dass Brad Pitt sich in dieser Rolle auch noch selbst besetzt hat. Dabei hätte es nur und schnell zum Ende ähm, irgendeine andere, nicht von den A-Prominenten in Hollywood, ähm, nicht dazugehörige äh, Schauspielperson sein müssen, wie zum Beispiel meine Alternative äh, Joel Edgerton, weil der ähm, sich wirklich nur auf seine Rollen konzentriert, nicht als Persönlichkeit wahrgenommen wird, wie eben Brad Pitt und genau das wird Brad Pitt in dieser Rolle zum Verhängnis.
0: Alles klar, okay, vielen Dank. Antje, Tino, du bist dran. Ja. Also ich habe
2: mich für den Film Tiptoes entschieden, der den meisten vielleicht nicht bekannt sein dürfte. Aber er lohnt sich auf jeden Fall jetzt nicht, ohne Grund bei äh, den regelmäßig in den Listen der schlechtesten Filme aller Zeiten zu finden. Und da sehen wir es auch schon. Äh, Gary Oldman spielt in dem Film nämlich den zwergwüchsigen Bruder von Matthew McConaughey. Und ich will mich dann gar nicht so drauf über auslassen, dass Gary Oldman elf Jahre älter ist als Matthew McConaughey, also dass das gar nicht hinhauen kann, dass sie sich auch nicht ähnlich sehen, sondern warum er da eine glatte Fehlbesetzung ist, ist natürlich, dass er einen Zwergwüchsigen spielt und wir haben ihn eben auch schon gesehen in einer Rolle ebenfalls im Film ist Peter Dinklage, der für diese Rolle natürlich wesentlich besser geeignet gewesen wäre. Denn in dem Film Green Butchers wird mal erwähnt, was ist das Demütigste, was es auf der Welt überhaupt gibt? Und dann wird gesagt, dass wenn man ein Schwein schlachtet und es sich und dann in den Darm packt, dass man quasi das Tier sich selbst in den eigenen Arsch reinsteckt, wäre das Demütigste, was es gibt. Aber ich glaube, wenn du Peter Dinklage bist und am Set von Tiptoes stehst und dann kommt Gary Oldman auf seinen Knien an dir vorbeigelaufen, um Werkwürzchen zu spielen, das ist das demütigendste, was dir überhaupt passieren kann. Und deswegen ist das die krasseste Fehlbesetzung,
0: die ich jemals gesehen habe in dem Film. Und deine Alternative wäre dann also Peter Dinklage? Peter Dinklage, ja.
3: Okay, alles klar. Tini? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie man wirklich eine Besetzung bewerten kann, weil das ist ja tatsächlich eine schwere Frage, weil man nicht genau weiß, okay, manchmal merkt man, eine Figur funktioniert nicht, aber liegt wirklich an der Besetzung? Liegt es am Schauspieler? Liegt daran, dass die Figur vielleicht schlecht geschrieben ist, der Regisseur war schlecht? Es ist wirklich schwer, jetzt genau festzuziehen, ob es wirklich die Besetzung war, die das Problem daran war. Und dann habe ich überlegt, wie könnte man das eigentlich genau festmachen, ob es jetzt die Besetzung war? Und dann dachte ich, naja, eigentlich kann man es ja nur wirklich vergleichen durch ein Remake, wo ein zweiter Schauspieler dieselbe Rolle nochmal spielt und wir genau sehen können, aha, selbe Rolle, selbe Geschichte, funktioniert dieser neue Schauspieler auch in dieser Rolle und wir können genau sehen, ah nein, es funktioniert nicht. Es hat nämlich überhaupt gar nicht funktioniert in dem Remake von Aladdin, in dem Will Smith den Genie gespielt hat. Natürlich, es ist nicht leicht, in die Nachfolge von Robin Williams zu steigen, der den Genie etabliert hat, aber Will Smith war hier einfach eine komplette Fehlbesetzung, weil der, die Figur des Genie überhaupt nicht angepasst wurde an die Fähigkeiten von Will Smith. Will Smith ist ein toller Schauspieler, der auch lustig sein kann. Wissen wir alle, Fresh Prince hat einen total eigenen Charme, der auch als Genie funktioniert hätte. Aber man hat es überhaupt nicht an ihn angepasst, sondern man ist eigentlich bei dem Robin Williams Genie geblieben und hat ihn mit Will Smith besetzt, der überhaupt nicht reinpasst. Der Will, der, weil Robin Williams war deswegen so toll als Genie, weil der Genie ja so eine flüchtige, geisterhafte Gestalt ist, die eigentlich alles sein kann, was man sich wünscht. Und genauso ist Robin Williams, der alles imitieren kann, der super toll in verschiedene Rollen schlüpfen kann, Dialekte, Archetypen darstellen kann. Deswegen hat er perfekt als Genie funktioniert. Und das kann Will Smith eben nicht. Der kann nicht gut Leute imitieren, der kann nicht gut das darstellen. Deswegen war es eine komplette Fehlbesetzung. Und man hat weder die Stärken der Figur des Genie wirklich darstellen können, noch die Stärken von Will Smith, die ja da sind. Er ist kein schlechter Schauspieler. Aber die Rolle... Und der, die Besetzung haben hier überhaupt nicht zusammengepasst. Und da hätte es meiner Meinung nach eine viel bessere Besetzung gegeben. Jemanden, der viel eher in die Fußspuren von Robin Williams steigen kann, der diese Imitationen viel besser darstellen kann, der viel besser diesen trockenen, distanzierten, vielleicht auch ein bisschen intellektuellen Humor des Genies darstellen kann, der irgendwie immer zwei Schritte voraus ist. Und das ist Bill Hader. Wir kennen Bill Hader alle als großen Imitationskünstler, der in Sekundenschnelle in neue Figuren schlüpfen kann, der perfekt auch mal einen Stuhl oder einen Tisch spielen kann oder was auch immer absurd. Bis es sein muss, der wäre der perfekte Genie gewesen und hätte der Figur wirklich Rechenschaft gezollt und wäre viel, viel besser gewesen als Will Smith, der leider völlig viel besetzt ist.
0: Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt mit Jim Carrey gerechnet, nach der, nachdem du es so aufgebaut hast, aber Bill Hader, ähm, auch eine gute Wahl. So, ihr habt's gehört, äh, die Argumente von allen und jetzt könnt ihr
3: miteinander reden. Oh Gott, wo fängt man an? Bei dem, beim, beim Sklavenfilm oder beim Kleinwüchsigenfilm? In welches Fettnäpfchen setzt man sich jetzt, ey? Ihr macht es ja richtig leicht. Ähm, also gut, ich fange mal mit Brad Pitt an. Äh, mich hat er ehrlich gesagt überhaupt nicht gestört. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, äh, wen du da meinst bei Brad Pitt. Für mich äh, hat die Rolle da nicht äh, so. Ähm, gestört, Weil äh, klar, du sagst jetzt, oho, er wird zu der, der Weiße rettet den Sklavengeschichte. Aber soweit ich mich erinnere, basiert 12 Years a Slave auf einer realen Begebenheit. Somit ist es nicht die Schuld von Brad Pitt, dass jetzt hier halt ein Weißer einem Sklaven geholfen hat, sondern anscheinend war es tatsächlich so. Und ob das ist Brad Pitt ist oder nicht, spielt dann für mich da keine Rolle. Also das funktioniert für mich nicht als Argument. Und ähm, ja, Brad Pitt reißt nun mal Szenen an sich, aber du hast das ja selber gesagt, das sind 15 Minuten von einem Film, der gespickt ist mit A-List Hollywood-Stars, die fantastische Performances leisten, also in jedem Bereich. Von daher finde ich, ist das in, der großen, in, dem, in dem Gesamtkonzept des Films überhaupt nicht aufgefallen.
4: Also da kann ich direkt mal gegensteuern, denn zum Zeitpunkt, als 12 Years a Slave rauskam, das war 2012, da war Brad Pitt tatsächlich der einzig richtig große Hollywood-A-Lister in dem Film. Ja, wir haben da auch Leute wie Benedict Cumberbatch drin, wir haben da auch Leute wie Michael Fassbender drin, aber wir müssen acht Jahre zurückgehen. Die waren zum damaligen Zeitpunkt noch nicht da, wo sie jetzt sind. Und ähm, es stimmt schon, natürlich ist es eine wahre Geschichte, es muss ein weißer Schauspieler hier sein. Dass es ein weißer Schauspieler ist, kritisiere ich auch auf gar keinen Fall. Es es geht nur um die Art und Weise, wie, äh, dass, dass, man, dass man Brad Pitt sieht, wenn er hier eben auftritt. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Stauffenberg-Film, wo Tom Cruise äh, Stauffenberg spielt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr akkurater Film, genauso wie Twelve Years a Slave. Und dann kommt da ein Hollywood-Schauspieler mit all seinem Hollywood-Glamour rein und ähm, versaut diese eigentlich sehr intime und eine ne ganz andere Thematik irgendwie äh, betrachtende Geschichte, äh, wohingegen ich um auf deinen Film Aladdin zu kommen sagen muss, du de, du kritisierst eigentlich mehr die Tatsache, dass es von dem Film ein Remake gibt. Wir haben hier einen Genie in dem Aladdin Remake, der sehr sehr entertainy ist und wir haben ihn besetzt mit dem größten äh, Hollywood oder einem der größten Hollywood Entertainer überhaupt. Und zu Tio möchte ich sagen, lustigerweise hatte ich erst auch eine ähnliche Idee. Ich wollte nämlich den französischen Film Mein ziemlich kleiner Freund nehmen, in dem eine ähnliche Besetzungssache genommen wurde, wo das nämlich steht. Jean du besetzt wurde und er wurde einfach am Computer verkleinert. So, also kann es ja schon mal nicht, also kann es ja schon mal nicht äh, der, das schlechteste, die schlechteste Besetzung sein, ein Superlativ, weil es gab das Ganze ja im Nachhinein nochmal. Ich möchte aber kurz zu dir sagen, Gary Oldman an sich, nur der Schauspieler, ist hier ja so gesehen nicht die Fehlbesetzung. Es ist allgemein eine Fehlbesetzung, einen normal großen Schauspieler in dieser Rolle zu besetzen. Ich frage dann nämlich, hat Gary Oldman schlecht gespielt? Er nicht. Es ist ein allgemeines Problem, hier einen großen Schauspieler zu besetzen und nicht explizit Gary Oldman.
3: Ja, gut, aber Anti, der schießt du dir jetzt ins, ins eigene Knie, weil du sagst, das Problem an Brad Pitt war nicht, dass es gerade Brad Pitt war, sondern dass es einfach ein viel zu großer Name für diese kleine Rolle war. Und ich meine, dieses Argument. Pitt, genau, ja. Ja, gut, aber wenn es Leonardo DiCaprio gewesen wäre, hättest du auch gesagt: Oh, das ist ein viel zu großer Alice. Genau, also deshalb habe
4: ich ja auch nicht Leonardo DiCaprio als Ersatz genommen.
3: Ja, aber dann war ja dein Problem nicht konkret Brad Pitt, Ach, sondern eben ein zu großer Name. Genau wie du bei Tino sagst: Das Problem war nicht Gary Oldman, sondern ein, ein nicht kleinwüchsiger Mensch. Aber ich, ich finde ich find dieses Argument einfach so mühselig, weil, Antje, was willst du denn, dass Hollywood-Stars keine Rollen mehr spielen, wenn man immer sagt: Hä, das ist doch gar nicht Legolas, das ist, ja, gut, schlechtes Beispiel, war, war nicht <lacht> aber hey, das ist doch gar nicht Gandalf, das ist doch Ian McKenna. Den kenne ich doch. Ich meine, Leute, das sind aber Schauspieler. Da, aber ich mein, bei of Slave
4: hatten wir am Ende sogar das Problem, dass teilweise auf den Plakaten Brad Pitt drauf stand, aber nicht der Schauspieler True Till vor. Also, ich meine, das Auch. ist schon krass. So gesehen, ja, aber auch das, das ist Marken nicht ein Ding,
2: Problem das hat mit dem Film nicht zu tun. der Besetzung und ich finde, das zeigt doch eher so eine traurige Wahrnehmung von Filmen. Also wenn ich einen Film schaue, habe ich ja diese Suspension of Belief, ich nehme mich da rein und ich sehe eine Story, dass da Brad Pitt auf einmal auftaucht und ich mir denke, oh, das ist ja Brad Pitt ist ja schon grundfalsch, dass man nach Schauspielern und Bekanntheit geht. Also ja. die Szene, die du rausgepickt hast, ist ja grundsätzlich durch niemanden zu retten, weil es einfach eine entsetzlich furchtbare Szene ist, weil dann nämlich der Weiße sinngemäß sagt, hey, du bist schwarz, du bist Sklave, das hat ja auch einen Grund, warum du Sklave bist, nicht Sklavenhalter. Ich mache dir jetzt erstmal klar, wie du da rauskommst aus so einer Szene und das kann niemand retten. Und dass der weiße Produzent aus in einem von Weißen dominierten Hollywood sich selbst in so einer Rolle als der weiße Retter besetzt, ist ja eigentlich die perfekte ist das so, so ist so zynisch, dass auch Klingen mag. Aber
4: dann ist er auch noch der Hollywood-Strahlemann. Deshalb habe ich ja jemanden wie Joel Edgerton genommen. Ja, aber da reißt Film du wieder Film, Film und Wahrnehmung Heide.
2: auseinander. Also das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Nur weil die Person extrem berühmt ist, darf sie ja trotzdem in dem Film mitspielen, also theoretisch. Aber war
4: die, die Rolle ist halt furchtbar.
2: Und zu Florentin möchte ich sagen, dass er in gewisser Weise recht hat, weil. Will Smith ist immer dann schlecht, wenn er versucht, sich zu sehr an Robin Williams zu orientieren. Aber das macht er ja nur an ein paar Stellen. Ich finde, seine Gesangsperformance ist gut. Das ist ja das, was er sowieso kann, was man ja an Men in Black schon gesehen hat. Und er kriegt ja auch noch eine neue Facette, weil er ja so ein bisschen auch so ein Love Interest hat. Und wie er als Genie dadurch verbindet, dass wenn du das Einzige, was du auf der Welt hast, die komplette Macht über alles hast, dass das nichts wert ist, wenn du keine Liebe hast. Und das ist durchaus berührend, natürlich immer noch im Kontext von so einem Film. Aber das ist eine Facette, die er da aufmacht, die den Genie noch um eine Dimension erweitert, was das Original gar nicht hatte. Und deswegen finde ich Robin Williams die bessere Person. Aber Will Smith ist weiter von entfernt fehlbesetzt zu sein, weil er sich da auch komplett souverän schlägt und wusste ich es. Aber das finde
3: ich, der perfekte Punkt, den du ansprichst, seine ähm, Gesangsszene. Es gehört nochmal bei Aladdin dazu, dass da auch gesungen wird, aber Will Smith ist kein guter Sänger, er ist zum Beispiel ein guter Rapper. Warum hat man nicht diese Situation angepasst und ihm Rap gegeben, so richtig in der Fresh Prince-Manier, der, der den, den Entertainer-Teil gemacht hätte, in der, auf eine Art, die ihm eben passt. Wir haben sogar im Abspann, haben wir sogar einen Song, den er als Will Smith, nicht als Aladdin, rappt, wo man einfach merkt, holy crap, so hätte der Film sein können, wenn einfach ja, aber irgendjemand, der den Film gemacht hätte, gecheckt hätte, Moment mal, was sind die Talente meines Schauspielers? Ja,
2: richtig, wenn irgendjemand der den Film macht, aber Will Smith hat ja den Film nicht gemacht, also das musst du Guy Ritchie angreifen und nicht Will Smith, Will Natürlich, Smith ist nur Schauspieler, er macht nee, nee. das,
3: was ihm gesagt wird und das hat er in dem Film genauso souverän gemacht wie immer. Tino, wir, wir kritisieren ja. die Besetzung ja. dass er besetzt wurde, nicht wie er gespielt hat. In der Frage geht es darum, wer wurde falsch besetzt? Und das ist natürlich nicht die Schuld von Will Smith, sondern es ist die Schuld von der Person, die gesagt hat, diese Figur soll Ja, aber von es von ist Smith ja nicht die
2: schlechtmöglichste Besetzung. Deswegen will ich auch noch mal kurz auf meinen Film eingehen, weil er schon kritisiert wurde und Gary Oldman ja auch ein guter Schauspieler eigentlich ist. Aber man merkt ganz genau, dass er diese Rolle angenommen hat, weil er gedacht hat, geil, ich spiele einen kleinen da bin ich wie Daniel D. Lewis, der einfach in meinen rechter-linken Fuß nur den Fuß bewegen kann, da habe ich den Oscar schon sicher. Und das ist ein so dermaßen das ist Overacting, das selbst Peter Dinklage danach gemeint hat, eigentlich ist das fast genauso schön wie Blackfacing. Und das muss ja was sein, dass ein, jemand, der in einem Filmspiel den eigenen Film auf die Weise angeht und einen der Hauptdarsteller auf die Weise angeht. Also es ist ein einziges Overacting, was man ja auch von Gary Oldman nicht erwarten würde. Und man würde von einem Schauspieler wie Gary Oldman nicht erwarten, dass er wirklich so dumm ist, eine Rolle als Kleinwüchsiger anzunehmen. Was hat er denn der Wahl, dass die Leute denken, Mensch, jetzt kriegst du auf... Also er rutscht wirklich, er läuft auf Knien durch den Raum und hat vorne kleine Beine dran gelegt bekommen, wenn er auf einem Stuhl sitzt. Er ist halt wie Pinocchio oder wie wie von der Augsburger
3: Puppenkiste, wenn die sich mal hinsetzen. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber, aber ich finde, da, da, da ist es, da, da tust du dem das ganz einfach Unrecht, weil da geht es, wie gesagt, wie Antje auch schon gesagt hat, nicht darum, dass es konkret Gary Oldman war, sondern dass die Entscheidung getroffen wurde für einen nicht Kleinwüchsigen. Und wer es Gary Oldman nicht gemacht, hätte es ja nicht Gary betreibt ein extremes ja, sehen,
2: Overacting und versucht, die Hauptrolle an sich zu reißen. Und das, das
4: Argument, das du eben genannt hast mit Peter Dinklage und dem Blackfacing, um das kurz zu ergänzen, das mhm. hätte Peter Dinklage vermutlich auch zu jedem anderen Schauspieler gesagt. Also vorausgesetzt, er wäre normal groß gewesen. Und wie gesagt, ich behaupte, bei Brad Pitt hätte ein das Film... Das hättest du
2: auch zu so jedem anderen a gesagt. Also, dass da jemand unbekannt mhm. ist in die Rolle rein muss, das ist ja völlig irrelevant. Also, okay, Leute,
3: also, wir müssen genau zum Ende drum. kommen. Florentin, sorry. Nee, aber ich will sagen, das ist genau mein Problem mit euren beiden Picks, dass, es, dass ihr es zu leicht macht, weil ihr es auf so eine objektive okay. Ebene seht. Weil ihr einfach sagt, okay, er spielt einen Kleinwüchsigen, er ist nicht kleinwüchsig, und er spielt eine kleine Rolle, er ist aber nur nee, mein ein Name, Kleinen, also, okay, wie eine Okay, Karikatur. jetzt ist Schluss. Okay. Okay. Ja.
0: Ja. Ich Hallo, ich hole gleich Anne Will, und dann wird's ja aber So. Leute, ähm, ihr könnt abstimmen. Ähm, haben wir äh, Fakten? Hast du einen Aufruf an die Community?
1: Ein Aufruf an die Community.
0: Willst du noch was sagen?
1: Ich habe, nee, Ansonsten, Fakten habe ich wirklich, wirklich viel. Ich muss nur dazu sagen, dass 12 Years a Slave Naja, Fassbender und Kammerbatch waren zu dem Zeitpunkt schon A-Lister. Das war 2013. Da hatte Kammerbatch gerade Star Trek und Sherlock. Und, und Fassbender war, in, war schon Magneto zu dem Zeitpunkt. Also, die waren schon große Nummern. Hat der Hauptstadtsteller nicht auch einen Oscar gekriegt? Nee, ich glaube er war oder nominiert. Also, die waren, glaube ich, also nominiert, weiß ich nicht. Lupita Nyongo hat den Oscar für die beste nebenweibliche Nebenrolle bekommen. Und ich glaube, der Film hat damals den Oscar für den besten Film bekommen.
0: Ah, okay. Ja. Alles klar. Also, ähm, dieses Mal muss ich sagen, fällt es mir ein bisschen leichter. Ähm, ich finde, ähm, dass, also, erstmal ähm, fange ich, ich fange mal hinten an. Ähm, Antje, <lacht> das Argument, dass jemand. Hollywood-Glamour mit in den Film bringt und ein A-Lister ist oder so, das haben sowohl Tino als auch ähm, Tini komplett zerstört. Und das ist auch absolut schwachsinniges Argument. Kann man nicht anders sagen, weil das, du könntest sogar sagen, rückwirkend, was ist denn, wenn Joel Edgerton irgendwann berühmt wird? Ist er dann auch wieder falsch besetzt? Weil das krieg ich ja dann auch nicht mehr aus dem Kopf, dass er berühmt ist. Also das wäre ja dann rückwirkend sogar ähm, ein Argument. Das kannst, da musst du ganz klar trennen. Äh, ein Schauspieler geht in den Film und dann ist er nicht mehr der Schauspieler. Also wir sehen da nicht Brad Pitt und wir sehen da nicht äh, Johnny Depp und wir sehen auch nicht Tom Cruise. Weil dann Kannst du jedes, das kannst du ja dann immer hinterfragen, was macht der im echten Leben, wie bekannt ist er im echten Leben, was ist er im echten Leben und so weiter. Ich finde, da muss man ganz klar trennen. Das war auch ähm, gut widerlegt von den anderen beiden. Ähm, ich finde, ähm, ihr habt natürlich euch beide auch wieder Themen ausgesucht, ähm Florentin hat sich es auch schon lustig dargestellt mit äh, 12 Years a Slave und äh, mit dem Kleinwüchsigen, wo man so aufpassen muss, was man sagen muss, aber finde ich, muss man gar nicht. Ähm, es, das Argument mit Peter Dinklage, was auch immer äh, kam, so dass sogar also von dir, Tino, dass Peter Dinklage ist selber scheiße war, ja gut, er hat aber mitgemacht. Er wusste ja vorher, dass wer Gary Oldman ist und dass der nicht kleinwüchsig ist, deshalb ist mir das eigentlich scheißegal, was Peter Dinklage im Nachhinein sagt. Er hat mitgemacht und äh, hat es hat ihn offensichtlich auch nicht gestört. Sonst hätte er auch sagen können, ich spiele doch nicht... Ein kleinwüchsigen, so wie du es nämlich dargestellt hast. Ähm, und das ist das Peinlichste, was es gibt. Nee, er fand es wahrscheinlich cool und hat abends abgehangen mit Gary Oldman und gesagt: geiler Film, in dem wir hier sind. Insofern ähm, war das für mich auch nicht so ein äh, krasses Argument. Ähm, Tini, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dir nicht zu, was Will Smith eigentlich fand. Ich fand allerdings erstaunlich gut. Sage ich ganz ehrlich, ich hatte viel Spaß mit dem Film, was komischerweise hätte ich auch niemals gedacht. Und ich fand, das lag auch größtenteils an Will Smith. Ich finde aber, das, ähm, und das ist mir aufgefallen als das, was du gesagt hast, dass ähm, die Vielschichtigkeit von Robin Williams war eigentlich die Also, Robin Williams, um, Robin Williams war die perfekte Besitzung für den Genie aufgrund der gleichen ähm, Features, die die haben. Und das bringt Will Smith eigentlich überhaupt nicht. Und du hast vollkommen recht, ähm, dass er dass Will Smith ist ein guter Schauspieler. Dass er, der könnte auch einen Baum spielen und würde wahrscheinlich auch noch irgendwie was da rausholen. Aber das Potenzial, was so ein Genie-Charakter mitbringt, ist nicht komplett ausgeschöpft <lacht> äh, mit Will Smith, finde ich. ich. So ein Satz ja. aber ist wirklich so. So, so, ja. so ein Genie ist eigentlich ein Traum für so Leute wie ein Jim Carrey, wie ein Bill Hader, gibt bestimmt noch ein paar andere. Aber das ist nicht die Stärke von Will Smith. Das, finde ich, ist ein starkes Argument, wo auch keiner wirklich was dagegen gesagt hat. Und deshalb geht der Punkt heute in dieser Frage in Runde 2 an Tini. Dankeschön. Ja. Dieses Format. Egal, ob man mitstreitet oder Judges. Warum macht er das so fertig? <lacht> Unglaublich. ich. Mach aber
2: noch kurz einen Witz. Oh. Hast du? Nee, warte, wir müssen noch mal einblenden. Die, die Abstimmung, darauf basierend mache ich
0: gleich einen Witz. Achso, ja, dann wo ist die Abstimmung? Ich freue mich drauf. Ja, das ist richtig schlecht. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Aber guck
2: mal, wie Oldman geschrieben ist. No Country for Gary Oldman. Toll, oder? So, Werbung.
0: Okay. <lacht> ähm, weil da so ein Rechtschreibfehler drin ist, ne? Ja. Okay, cool. Ja, aber ähm, das wird zwar auch ganz gut. Ja, aber wie gesagt, manchmal ah. muss man auch einen liegen lassen. So, äh, wir geben ganz kurz ab an die angeschlossenen Funkhäuser. Hier gibt es ein bisschen Verbraucherinformationen. Dann sind wir gleich wieder zurück mit Filmfights Runde 3. Ich kann ich schon mal sagen, oh. was es ist? Und zwar ist es ähm, hier: Welcher Film wird gnadenlos überschätzt? Oh, das wird schön. Bis ui, gleich.
4: Ui, ui, ui. Filmfights. Filmfights. Ja gut,
0: dann machen wir halt weiter mit Filmfights Runde 3. Wir haben momentan einen <lacht> <lacht> Punktestress, Klassiker. <lacht> das ist ein Auto, wir haben, eine, wir haben hier eine KI in der Regie sitzen und wenn ich das Wort Runde 3 sage, dann kommt automatisch der Bumper. Jetzt hättet ihr den, egal. <lacht> das ist eine sehr langsame KI. Ähm, wir haben den Punktestand. Äh, Florentin ein Punkt, Antje ein Punkt, Tino null Punkte. Das kann sich natürlich alles noch ändern. Wir haben jetzt noch mal eine Normalrunde. Und dann kommt ja noch der Pitch. Und der ist zwei Punkte wert. Also hier ist noch lange nichts entschieden. Und ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, weil das auch im Chat und ich auch mit Daniel gerade noch mal gesprochen. Ich versuche nicht, meine persönlichen Interessen oder Vorlieben hier einfließen zu lassen, sondern wirklich nur das zu nehmen, was mir die Kandidaten hier anbieten als Argumente, ähm, oft höre ich dann immer wieder, ja, aber das war doch so und das war das so. Ja, das mag alles sein, aber es muss auch dann stark hier vorgetragen werden von den Kandidaten und ich möchte auch, dass auf die Argumente der Mitkandidaten eingegangen wird. Ähm, sonst stehen die im Raum und dann muss ich sie auch irgendwie mit in die Bewertung nehmen. Okay, alles klar. Dann kommen wir jetzt zur äh, dritten Frage und die bedeutet, ähm, die bedeutet, die heißt, welcher Film? wird gnadenlos überschätzt. Und anfängt, Anfang tut, mein Gott, was ist los, Anfang tut Tino Hahn. Okay,
2: dann gut, dass du das nochmal gesagt hast vorher, um dich schon gleich dagegen zu schützen, weil den Film, den ich rausgesucht habe, hast du ja auf Letterboxd fünf Sterne und ein Herzchen gegeben. Und wenn ich eine Person bisher in meinem Leben nicht als jemanden wahrgenommen hätte, der Filme die Wandtattoosprüche hervorbringt, dann warst du das, aber so lernt man Leute halt nochmal komplett neu kennen. Mein überschätzter Film aller Zeiten ist nämlich Forrest Gump und mir ist da wichtig klarzumachen, dass damit ein Film überschätzt werden kann, muss er ja nicht Teenie schlecht sein.
0: Tini ist dran, Tino, sorry. Tini? jetzt so. ähm, Du bist nicht mehr dran. Das okay, war ein kleiner mein Scherz. Mein Nein, das war nur ein Scherz. <lacht>
2: Okay, ganz gut. Und damit ein Film überschätzt werden kann, muss er erstmal Relevanz aufbauen können. Das hat Forrest Gump gemacht. Der ist schon, hat ein paar Jahre auf dem Buckel, wird immer noch zitiert. Und damit fängt das große Problem schon an. Denn alles, was aus dem Film zitiert wird, hält keinem zweiten Gedankenstand. Also der bekannteste Spruch aus dem Film ist wahrscheinlich, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Denkt man drüber nach. Kriegt wisst ihr nie, was ihr bekommt, wenn ihr eine Schachtel Pralinen aufmacht. Totaler Bullshit, das ist ein richtiger Blenderspruch. Dann gibt es auch den Spruch, und ich zitiere, Jenny, ich weiß nicht, ob Mama recht hatte oder ob Lieutenant Daniel recht hatte. Ich weiß nicht, ob jeder von uns sein Schicksal hat oder nur zufällig dahintreibt wie ein Blatt im Wind. Aber ich denke, es ist beides. Beides passiert zur selben Zeit. Also das klingt deep, aber das ist der totale Schwachsinn, wenn man drüber nachdenkt. Es gibt Schicksal, aber gleichzeitig auch alles Zufall. Aber zur gleichen Zeit, ein zufälliges Schicksal oder ein schicksaliger Zufall, man weiß es nicht. Dazu kommt noch, dass Forrest Gump auf merkwürdige Art und Weise der Zeit voraus war. Also ein grinsender Idiot kommt völlig unverdient zu Reichtum und Fame, während alle, die aufrichtig versuchen, Erfolg zu haben, entweder scheitern oder sterben, kommen durch das irgendwie mit trump bekannt vor? Merkwürdigerweise schon. Also da war der Film visionär, aber gleichzeitig war er trotzdem überschätzt, denn wir sollen ja mit Forrest Gump mitleiden. Wir sollen mit seiner Liebesgeschichte mitleiden. Diese Liebesgeschichte ist eher eine Co-Abhängigkeit, weil diese Jenny, in die er verliebt ist, behandelt ihn immer wieder schlecht. Sie stößt ihn davon, sie will nichts von ihm. Sie sagt dann einmal zu ihm, hey, ich will dich nicht heiraten, deine Gefühle nicht zu verletzen, dann dauert es noch ungefähr vier Stunden, bis sie miteinander Sex haben und er ist trotzdem in sie verliebt und der Film will das die ganze Zeit so drehen, als ob wir das gut finden müssen. Und dass wir das als Zuschauer wirklich gut finden und auch mit Forrest Gump mitleiden, ist ein Beweis dafür, was für ein unglaublich guter Regisseur dahinter steckt, weil er uns Glauben macht, dass wir diese Figuren wirklich gut finden sollen. Aber das führt auch dazu, dass der Film gnadenlos überschätzt ist, denn wenn man ihn mal hinterfragt, ist Forrest Gump, Einfach ein Charakter, der keinerlei Entwicklung durchmacht, der viele schlechte Entscheidungen trifft, der permanent von Menschen schlecht behandelt wird. Und auch alles, was passiert, Kuckucksgrad, wird einfach so mal mit einem Gag abgehandelt. Pädophilie, sexueller Missbrauch in der Familie. Es wird alles mit einem kleinen Scherzchen abgehandelt. Es passiert nichts, er macht keine Läuterung durch. Deswegen ist der Film maßlos und gnadenlos überschätzt, trotzdem aber sehr unterhaltsam. Und das ist das, was für mich aber einen überschätzten Film ausmacht, dass er keinerlei Relevanz aufweist, abseits von seinem Unterhaltungsfaktor.
0: Okay, danke Tino. Ähm, Florentin.
3: Ja, die Frage lautet, welcher Film ist am überschätztesten? Also welcher Film wird in die höchsten Himmel gelobt und verdient das nicht? Und ich weiß genau, dass ich dafür jetzt verrissen werde, wenn ich diesen F äh, Film nenne. Ich weiß, dass ich im Chat zerrissen werde, ich weiß, dass ich in den Kommentaren zerrissen werde, weil dieser Film ist für viele Menschen wie eine Religion. Wenn man wie manche Leute über diesen Film reden, hat man das Gefühl, sie hätten dadurch Gott gesehen, hätten das Universum verstanden, wären in eine neue Dimension eingetreten. Und jeder, der es wagt, diesen Film zu kritisieren, ist ein Vollidiot, niederträchtig. Zu keinem Film hat man so auf dieses lächerliche Argument gehört, wer, wer den Film nicht gut findet, der hat ihn nur nicht verstanden. Ja, ich tue es, ich begehe die Gotteslästerung. Ich sage, dieser Film ist massiv überschätzt. Es ist interstellar. Ja, dieser Film ist nicht schlecht. Aber dieser Film ist nicht dieses wegweisende, über alle Weisheit hinausgehende, gehirnsprengende Meisterwerk, für das er gehalten wird. Er ist ein überkomplizierter Plot, der gegen Ende überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Er hat irgendwelche weirde, äh, den Twist am Ende, dass irgendwie Zeitreise, dass er am Ende dann doch das war, was er am Anfang dachte, nicht zu sein und bla und fünfdimensionale Wesen. Ja, ich weiß, dass Wissenschaftler mitgearbeitet haben, die Dinge darzustellen. Ja, ich weiß, dass für diesen Film beraten wurden. Das Problem ist nicht, dass der Schli Film schlecht, aus, schlecht aussieht. Der Film sieht fantastisch aus. Das Problem ist, dieser Film ist nicht dieses göttliche Meisterwerk, ist nicht diese Tiefe. Es ist ein Film, wo es am Ende heißt, Liebe rettet die Menschheit, Liebe hält das Universum zusammen. Die Liebe zwischen Tochter und Vater ist das, was über die Dimension hinaus spannt. Und das ist einfach ein Witz, das wird einfach diesem Hype nicht gerecht. Dieser Film ist ein Blendwerk, weil zum Beispiel die Musik von Hans Zimmer so fantastisch ist. Die Musik von Hans Zimmer vermittelt den Eindruck, als würde man hier reines Ambrosia kosten, als könnte man die Zukunft vor seinen Augen sehen. Aber es ist nun mal nur die Musik, es ist der Eindruck, der und er hält dieser Überwachung nicht stand. Und ich weiß, dass mich alle dafür zerreißen werden, aber das ist genau der Beweis, warum dieser Film so fucking überbewertet ist, weil die Leute es sich nicht eingestehen können, dass es einfach nur ein mittelmäßiger Science-Fiction-Film ist und nicht die Prophezeiung. Interstellar fucking
0: überbewertet. Okay. Wie viel Bestellen habe ich dem gegeben, Tino? Äh,
2: das war dich, eruiere das, aber da ich dich trotzdem für einen sehr kompetenten Filmgucker halte, würde ich sagen, maximal dreieinhalb. Also ich hoffe es für dich, weil sonst wird es peinlich.
0: Oh, shit. Okay, Antje, du bist dran.
4: Ja, ich habe mich ähm, für einen Film entschieden, wo ich, glaube ich, noch nie eine negative Review zu gelesen habe, außer meine eigene. Ähm, und zwar <lacht> spreche ich von Toni Erdmann, einem Film, der vor ein paar Jahren ja mehr oder weniger so als die Rettung des deutschen Arthouse-Kinos wahrgenommen wurde. Ähm, ich äh, fasse einmal kurz zusammen, worum es geht. Es geht um ein sich auseinandergelebtes Vater-Tochter-Pärchen. Ähm, er versucht sich sehr unbeholfen, ihr wieder anzunähern, schafft das aber tatsächlich nicht. Und ähm, dann taucht er eines Tages doch wieder bei ihr auf, aber nun in der Maskerade als sein alter Ego. Äh, Toni Erdmann mit äh, Perücke und falschen Zähnen und äh, bringt sie immer wieder allein durch seine unbeholfene Anwesenheit und durch äh, ja, so seine Art, durch sein clowneskes Verhalten in schwierige Situationen macht es ihr sehr, sehr unangenehm, irgendwie mit äh, ihm zusammenzukommen und doch äh, soll es ihr durch, äh, ja, durch diese Maskierung, durch dieses Alter-Ego plötzlich möglich sein, ähm, wieder an ihren Vater anzudocken. Das ist so die das ist so die die Prämisse. Was an dem Film gelobt wird, ist, dass er zwischenmenschliche Beziehungen sehr, sehr gut zeigt, dass er toll gespielt ist, dass er Szenen sehr, sehr lang stehen lässt. Also es gibt wirklich viele Pro-Argumente zu diesem Film, das sehe ich auch ein. Ich habe nur das große Problem und deshalb halte ich ihn für maßlos überschätzt, ähm, weil es sich die Regisseur, weil die Regisseurin eigentlich etwas ganz anderes erzählt, beziehungsweise weil sie die Augen vor der Wahrheit verschließt. In Wirklichkeit erzählt sie ja eigentlich von einem psychisch ganz schön kranken Typen, der seine Tochter stalkt. Und da kann man das gleiche Argument drauf anwenden, wie auf diese ganzen äh, Romcoms und äh, Romanzen aus den 90ern und so weiter, wo heute gesagt wird, eigentlich hat der Typ sie ja nur gestalkt. Warum? Sie hat doch gesagt, sie will ihn nicht haben. Und genau das ist das Argument, das ich auch für Toni Erdmann wähle. Denn es ist so, letzten Endes hat die Frau hier gespielt von äh, Sandra Hüller sehr, sehr gute Argumente mit ihrem Vater nichts mehr zu tun haben zu wollen. Und ähm, wenn man noch die zweite Botschaft mehr oder weniger dazu nimmt, er möchte ihr ja immer wieder sagen, du arbeitest zu viel und ähm, mach dich doch mal ein bisschen locker, dann kann sie den Film nicht zu einem Geschäftstermin verorten, der für Sandra Hüllers Figur sehr, sehr wichtig ist. Also, Toni Erdmann für mich ein ganz, ganz schwieriger Film, mag inszenatorisch wirklich okay sein, aber für mich hat Maren Adel hier wirklich ähm, das, die absolut falsche Geschichte erzählt und dadurch ähm, verschließt sie die Augen vor der oh. sehr, sehr tragischen Wahrheit. Alter. Alter. Äh,
3: oh,
0: oh, oh, ich ja. merke schon, hier geht es jetzt ab, jetzt gleich. Oh Mann, ja, oh Mann, oh Mann, ich, oh Mann, was ist ey, los? los? Da
3: muss ich echt was sagen. Ja, hau rein. Ey, ja, manche, nee. Auf gar keinen Fall. Die verzweifelte Liebe eines Vaters zu seiner Tochter, die sich immer weiter von ihm entfernt und in eine turbokapitalistische, kalte Gesellschaft abrutscht, ist kein fucking Stalking. Dieser arme Vater, der versucht, auf seine Tochter irgendwie zuzugehen, dem keine andere Kommunikationsweise mehr übrig bleibt, als durch diese Figur des Toni Erdmann, durch die falschen Szene, der nur noch versucht, durch Humor, durch kindlichen Humor, irgendwie an seine Tochter ranzukommen. Das ist kein Stalking. Das ist eine herzzerreißende Geschichte, Allein die Szene, wo sie mit dem Geschäftspartner redet und sagt, oh, mein Vater, der ist immer so nervig und albern und wir sehen die ganze Zeit, wie er hinter ihr steht und trotzdem, durch diese riesige Demütigung versucht er trotzdem nochmal seiner Tochter ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, weil sie nicht mehr lacht. Sie ist nicht glücklich in diesem Film. Sie ist nur noch in ihrer Arbeit versunken. Sie ist dabei, Gewerkschaften zu zerschlagen. Sie ist reine Marionette von einem turbokapitalistischen System, wo er als ihr Vater noch versucht, irgendwie ein bisschen Menschlichkeit, ein bisschen alte Menschenfreude, diese ehrliche Beziehung von einem Vater und seiner Tochter mit reinzubringen und sie blockt alles ab und es stimmt nicht. Und du kannst nicht dafür argumentieren, dass es ein psychopathischer Stalker ist, weil er am Ende tatsächlich es schafft, mit seiner Tochter zusammenzukommen. Sie Irgendwann versteht sie, was die Verrücktheit des Toni Erdmanns ist, was hinter dieser Fassade steckt, dass die Liebe eines Vaters dahinter steckt und sie drehen zusammen durch, sie singen in dieser Wohnung an dem Klavierstück, in einer unglaublich herzzerreißenden Szene singen sie zusammen. Das würde sie nicht tun, wenn der Vater einfach nur ein Stalker wäre, der sie bedrängen würde, sondern der Film erzählt eine herzzerreißende Geschichte, wie ein Vater es schafft, seine, das erkaltete Herz seiner Tochter zurückzugewinnen. Also wenn, wenn der Film überwertet ist, nee, sorry, das kann das kann ich so nicht stehen lassen. Aber Film. Du,
4: du hast das Argument mit dem Turbokapitalismus genannt. Genau das wird in dem Film ja so gesehen nicht gezeigt. Denn es wäre ja, und da würde der Film ja zum Beispiel komplett viel, viel besser und ernstzunehmender werden in dem Moment, wenn sich diese ganze Geschichte in einer äh, in einer Arbeitsum, in einer Arbeitsumgebung äh, abspielt die für Sandra Hüllers Figur in dem Moment eigentlich total unwichtig ist. Sie steigert sich in ihre Arbeit rein, aber das, was sie macht, ist eigentlich eigentlich übertreibt sie total. Aber der Film ist verortet während eines für sie sehr, sehr, sehr sehr, sehr wichtigen äh, Arbeitstermins. Also sie stellt sich nicht an. Sie ist nicht irgendwie, äh, sie sie ist nicht gefangen da drin. Sie hat hier wirklich zu tun. Und ich finde das Argument, und da bist du Toni Erdmann voll auf den Leim gegangen, das Argument, <lacht> dass, äh, dass, es, dass der arme Vater unbedingt an seiner Tochter teilhaben will, das ist nur, weil Maren Ade es wahnsinnig manipulativ aus der Seite, aus den Augen von, äh, von Toni Erdmann äh, erzählt. Hätte man den ganzen Film zum Beispiel aus den Augen von Sandra Hüller aufgezogen oder wie gesagt mein Argument mit den Romcoms. Du sagst doch, früher haben wir auch immer gedacht, ja Gott sei Dank, jetzt ist das Pärchen zusammen. Heute hinterfragen wir auch, ey, warum lässt er sie nicht einfach in Ruhe? Es ist niemand gezwungen, mit seinen Eltern Kontakt zu haben. Und, er äh, äh, und
1: Antje, Sorry. Ist ja keinen Sinn. In,
4: ganz kurz, Toni Erdmann, bzw. der Vater, wird ja sogar eingeführt als ein richtiges Arschloch. Es ist ja noch nicht mal so, als hätte er nichts gemacht. Sandra Hüller hat total das Recht, auf ihn sauer zu sein. Also es ist nicht so, als wäre er unschuldig. Ja, oh mit Mann, unschuldig. Mit der
3: nein, sorry, ganz kurz. Ich, ich kann es ja. wirklich nicht so stehen lassen, weil es <lacht> ergibt auch einfach schlicht keinen Sinn. Das, du, du kannst es nicht sagen. Selbst wenn man die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen würde, hätte man trotzdem noch ihre Transformation zu einer kalten, rein berechneten Zahlen. Sie ist kein Mensch mehr. Sie ist Aber nur noch in sie dieser kapitalistischen haben wir, wir haben Welt. In
4: Ordnung. Nur weil sie eine Frau ist, darf sie nicht so sein oder? Nein, wie?
3: Das, nein, überhaupt. Das, das sage ich doch nicht. Aber sie macht eine Transformation durch. Du hast vielleicht vergessen, dass die Figur irgendwann splitterfasernackt in ihrer Wohnung steht und zusammen mit ihren Nackten Kollegen äh, eine komplette verrückte Party feiert. Das ist eine Figur, die die Transformation durchmacht. Das kannst du nicht erklären dadurch, dass ihr Vater ein Creep ist. Selbst wenn du die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt hättest, hättest du diese Transformation drin gehabt. Okay. Das kannst du nicht erklären dadurch. Wir müssen da jetzt mal äh, ja. weiterkommen, weil das ist
0: jetzt hier nicht eine Tony-Erdmann-Diskussion. Es gibt doch noch andere Filme.
2: Ja, also hätte nie gedacht, dass ich mich selbst die Stimme der Vernunft bezeichne, aber so ist es leider. Das sind die Zeiten Corona-Krise und ich möchte jetzt erstmal auch anhand von Forrest Gump verdeutlichen, was die Argumente, die Antje jetzt für Tony Erdmann vorbringt, Quatsch sind. Weil wenn man mal sich angucken möchte, was ein psychopathischer Stalker ist, trifft es auch wieder auf Forrest Gump zu, der auch nur deshalb nicht als psychopathischer Stalker vorkommt, eben weil der Film genauso manipulativ ist. Also wir betrachten mal, was Forrest macht. Er fährt einfach zu Jenny an die Uni, reist da hunderte von Kilometern hin. Sie hat ihn weder eingeladen, noch möchte, sie, dass sie da ist. Er sieht sie bei einem Date in einem Auto mit einem anderen Typen rummachen. Da greift er ein, zieht den Typen aus dem Auto, weil er aus seiner Wahrnehmung her vielleicht ein bisschen zu grob war. Wir wissen aber oder werden später erfahren, dass Forrest Gump ein komplett unzuverlässiger Erzähler ist. Es gibt nicht diese Szene, wo er durch Amerika läuft und sich dann an einem schlammverschmierten T-Shirt sein Gesicht abwischt und daraus entsteht der Smiley. Also er wischt sich das Gesicht an einem Handtuch ab und danach ist zwei Löcher und dieser Smiley-Mund. Das kann gar nicht passieren. Man kann sich den Mund so nicht abwischen. Das ist eine Geschichte, die Forrest Gump sich selbst ausgedacht hat. Deswegen können wir auch nichts, wir können auch das nicht ist deine Traum Kritik. Nein, das ist aber meine Kritik daran, dass er ein unzuverlässiger Erzähler ist, weil es gibt dann auch noch die Szene, wo Jenny auf der Bühne Gitarre spielt und da, zieht, da schleppt er sie von der Bühne runter, obwohl sie noch sagt, lass mich runter. Er ist ein psychopathischer Stalker, der da auch keinerlei Erlaubnis hat, während Toni Erdmann immerhin noch der Vater ist und sich Sorgen macht und das vielleicht ein bisschen zu krass teilweise macht, hat er noch einen berechtigten Grund, mhm. während jetzt einfach Liebe erzwingen, weil man kann Liebe nicht erzwingen. Und man lacht auch nicht mit Forrest, sondern man lacht die ganze Zeit über ihn. Aber das ist dieses überhebliche Gefühl von Anteilnahme und Sympathie. Und das ist das widerlichste menschliche Gefühl überhaupt. Das ist das gleiche Gefühl, was man hat, wenn man obdachlosen so einen Geldschein hinhält, dann aber noch mal kurz wegzieht und so lacht. Ja, aber nicht für Alkohol ausgeben. Da wird man sich nämlich so seine eigenen Empathie, Menschlichkeit, dann lacht gerade dadurch die eigentliche menschliche Kälte. Deswegen ist es auch ein Film, wo ich dann sagen würde: Ja, fünf Sterne und Herzchen. Das fühle ich.
4: Ja, aber, aber wenn, du, wenn du die Argumente von Toni Erdmann und äh, die gegenüberstellst zu ähm, Forrest Gump, du hast ja eben, oder wir wissen ja alle, dass die Figur von Forrest Gump geistig zurückgeblieben ist und als das nee, auch... Nee, das wissen wir
2: nicht, das sollen wir mutmaßen. Der Film traut sich ja nicht mal zu sagen, was mit Forrest los ist. Der traut sich auch nicht zu sagen, dass Jenny Aids hat. das wird alles nur angedeutet und niemand genau, sagt zu ihm, hey... Es sind ja so 40 Jahre im Film vergangen. Vielleicht hat sich die Medizin weiterentwickelt. Lass ich doch noch mal durchchecken. Er bleibt die ganze Zeit dieser Simpel, eben weil der Film ja als narratives Device braucht. Das Ach, ist danke, zutiefst aber, menschenfeindlich, was da passiert. Aber sagen
4: so, ist ein offenes Geheimnis. Wohingegen ja der Vater in Toni Erdmann, der ist ja, der ist ja, der ist ja da. Also der wird, der wird ja, der der ist ja, wird ja als glasklare Person etabliert. Und ähm, das hier wird also so gesehen. Er wird nicht als jemand, der krank ist, dargestellt, wobei er aber krankes Verhalten an den Tag legt. Wohingegen ja, aber das wird ja dem
2: Zuschauer in der Interpretation auch offen gelassen. Aber noch ein Beispiel, weil Tini hat gesagt, als ich das mit dem... Smiley erwähnt habe, aber einmal sagt Forrest halt auch, er hätte 15 Flaschen Dr. Pepper getrunken und man sieht diese 15 Flaschen Dr. Pepper da stehen. Ja, da lacht du jetzt natürlich wieder, aber Forrest wird über 9 Liter Getränke innerhalb von einer Stunde getrunken haben. Ja, da, ich weiß, dass du darüber lachst, weil es so ein albernes Argument ist, aber das zeigt doch nur, dass Forrest sich Sachen ausdenkt und das kann doch nicht ein Charakter sein, dem wir vertrauen und dem wir auch davon ausgehen, dass er alle anderen Sachen, die er uns erzählt, so gemacht hat. Weil er wird ja auch eine Lüge überführt, als er diese Rede hält vor diesen Vietnam-Veteranen und wo er dann zu Jenny sagt, ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Jenny hat ihm immer gesagt, er soll wegrennen, wenn Gefahr droht. Er ist in die Gefahr reingelaufen. Wieder und wieder sind die Gefahr reingelaufen. Er belügt sogar Jenny und das widerspricht auch komplett seinem Charakter. Aber der mal Charakter ganz kurz. Also
0: die Frage, also ganz kurz nochmal, die Frage ja. ist, welcher Film wird gnadenlos überschätzt? Vielleicht konzentriert ja. ihr euch mal ein bisschen wieder mehr darauf, was eine Überschätzung ausmacht. Okay. Also eine Überschätzung äh, zweiter eine Überschätzung Punkt, macht Tino, ich spiele gar nicht mit. Ich bin der Judge und dritter ja. Punkt. Äh, Ne, das sage ich. Dann würde ich schon doch wieder mitspielen. Okay. Ich also äh, möchte jetzt auch noch mal äh, Florentin hören. Ja, ihr haltet alle zehnminütige Monologe. Es kommt wenig Austausch gerade also, vor. Okay.
3: Ich will ganz kurz was zu Tina sagen, warum ich warum ich das so lächerlich finde. Ich will mich da auch erklären. Ähm, ich finde, du nimmst den Film dazu ernst. Der Film ist ein Märchen. Der Film erzählt eine klassische Geschichte von einem Vollidioten, der durch Zufall reich wird und alle möglichen Abenteuer erlebt. Niemand nimmt diesen Film als wirklich bahnbrechende Erzählung wahr. Und deswegen glaube ich, ist deine Einschätzung da auch völlig falsch. Forrest Gump ist nicht der beste Film, aber niemand würde behaupten, er ist der beste Film aller Zeiten. Er ist ein feel good Movie, der irgendwie der diese verrückte Geschichte erzählt, der irgendwie so ein paar historische Fakten irgendwie so einordnen, wo man sich denkt, ach, das ist eine verrückte Geschichte. Niemand sagt, dass das die, die Offenbarung ist und deswegen geben deine Argumente mit dem Smiley und den Dr. Peppers auch keinen Sinn. Das ist ein visueller Gag, haha, Smiley. Das ist einfach nochmal eine Randnotiz, eine Referenz, die man kennt, dieser Smiley. Denn, ah, das hat Forrest Gump auch noch gemacht. Ach, das hat Forrest Gump auch noch gemacht. Es ist einfach ein modernes Märchen und das nimmt niemand ernst und deswegen ist Forrest Gump auch nicht überschätzt, weil es eben nicht als das wahrgenommen wird. Es ist einfach nicht diese, diese bahnbrechende Sache und ich möchte noch ganz kurz einmal zu Antje sagen. Antje, wenn du es für krank hältst, wie ein verzweifelter Vater sein, die das kalte Herz seiner Tochter nicht an eine gnadenlose, menschenverachtende, kapitalistische Arbeitswelt abgeben will, wenn du das für krank hältst, dann bist du krank. Tut mir leid. Aber weil das einer der herzlichsten und schönsten Filme, die es gibt. Und das tut mir auch leid. Aber ich möchte nur ganz kurz zu Interstellar kommen, weil das ist wirklich äh, ein Film, der von manchen wirklich wie äh, die, die, Gottes Worte ähm, genommen wird. Und das ist es einfach nicht. Und ähm, da habe ich bis jetzt auch noch kein Argument dagegen gehört. Es ist einfach... Ja. Ein Film, der durch die Musik prallt, durch die visuellen Effekte prallt, aber mehr ist es auch nicht.
4: Ja, aber da, bei, da kann ich ja direkt dann schon äh, zu, zu äh, Florentin gehen, weil ich habe gerade mal geguckt, ähm, Momentan hat Interstellar einen Metacritic von 70, das heißt 30 Prozent überhaupt der Kritiker finden den Film ja schon mal nicht gut. Also es ist, nun mal, es ist schon mal nicht so, dass er durchgehend als sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Er hat ja auch in entscheidenden Kategorien beim Oscar zum Beispiel bei Filmpreisen nicht irgendwie abgeräumt. Klar, technisch, da hast du ihm ja gerade auch die, die Lorbeeren gegeben, ist ja auch fein, aber ansonsten frage ich mich da, wo du da die wahnsinnige Überschätzung hernimmst. Weil Christopher Nolan ja generell gerade so unter Film- Leuten oft als Blender wahrgenommen wird. Du nimmst dieses Argument bei, ähm, bei Interstellar auch. Ich habe äh, oder, oder Interstellar ist einer von sehr, sehr vielen technisch gut gemachten äh, Science-Fiction-Filmen. Ähm, warum er jetzt überschätzt sein soll, verstehe ich nicht so ganz, weil er sich auch irgendwie nicht großartig von von anderen äh, großen äh, Science-Fiction-Blockbustern so gesehen abhebt. Wo, was man ihm aber eben zugute halten kann, ist die wahnsinnig gute Inszenierung, die kann man ihm nun mal nicht, die nimmst du ihm ja auch selber nicht und da okay. steht er sehr vielen anderen seiner Vertreter äh, auf gar keinen Fall in irgendwas nach. Er äh, hat auf jeden Fall einen Mindfuck, der im Gedächtnis bleibt, unabhängig davon, ob man ihn nun mag oder nicht, aber der der Film bleibt im Gedächtnis. Und ähm, ich äh, frage mich da so ein bisschen, wo du da die, äh, wo du da die, wo du da die Überschätzung hernimmst. Mir ja,
3: ging es auch, ja. auch nicht darum, wie Kritiker es wahrnehmen, sondern mir geht es darum, wie die Öffentlichkeit es wahrnimmt. Und auf ähm, IMDB hat Interstellar zum Beispiel eine Wertung von 8,6. Und schau dir mal irgendein Video an im Internet, wo es heißt, ähm, die, die, die Plotholes von Interstellar oder so. Was du da in den Kommentaren findest, wie viele Dislikes du da findest. Ich glaube, Interstellar ja. ist einfach für viele Menschen so eine Art Sehnsuchtsort, die sich so ein 2001 ihrer eigenen Generation wünschen. So ein wirklich bahnbrechendes, zukunftsweisendes, Meisterwerk im Science-Fiction-Universum, dass sie da sehen und dass sie aufs Blut verteidigen und mit ihren vierdimensionalen, fünfdimensionalen Plotholz irgendwie versuchen, irgendwas zu stopfen und sagen, das ist von Wissenschaftlern, da wurde der Nobelpreis mitgenannt und alles und diese fadenscheinigen Argumente und die, es geht mir eben nicht darum, dass Leute sagen, es ist halt ein guter Film, sondern dass es viele Leute gibt, die das zu diesem Meisterwerk machen und auf ein so hohes Podest stellen, dass der Film einfach in keiner Weise rechtfertigt. Und ihr werdet es in den Kommentaren lesen, vielleicht habe ich erst nach dieser Folge recht, aber das, so sei es
4: Eben. Ja, aber wenn du die Videos zu den ganzen Plotholes, wenn es die schon gibt, dann ist er ja nicht überschätzt, dann nehmen ja viele Leute ihn genauso wahr wie du und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Film ist der einzige, von dem ich ganz klar sage, er wird nicht als das wahrgenommen, das er nämlich eigentlich ist, nämlich er ist eigentlich viel viel schwächer in dem, was er erzählt. Interstellar ist ein guter Science-Fiction-Film, Forrest Gump ist ein guter gut film aber Toni Erdmann ist eigentlich nicht der Film, der als der er wahrgenommen wird, sondern der ist eigentlich wesentlich äh, schwächer und äh, wesentlich schlechter. Das ist nämlich die Quintessenz dessen, was man unter einer Überschätzung eben versteht, dass es nicht der schlechte Film ist, als der er wahrgenommen wird, sondern er wird, äh, wird sich so zurechtgebogen, dass man darin eben genau das sehen kann, was, äh, was Florentin hier sieht.
2: Ja, aber das macht ja trotzdem auch die Fehlschichtigkeit von dem Werk aus. Also ich bin auch nicht Meinung, dass du recht hast, aber dass diese Lesart, die du aufmachst, zulässig ist, dass du es so wahrnehmen kannst und Florentin gleichzeitig aufgebracht ist. Also wie krass ihr über diesen Film diskutiert, zeigt doch schon, wie geschätzt er wird. Während ihr euch beeinigt seid, ja, bei Forrest Gump, ist ein guter viel Good Movie. Das ist doch nicht die Wahrnehmung. Jedes Mal, wenn der im Fernsehleut rasten die Leute völlig aus <lacht> und der wird irgendwie... Die Leute... Zieht. Die
3: Straßen sind leer. Autos
0: ja, okay. Haben, äh, Auto die okay, Leute, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> <lacht> ähm, aber das war eine hitzige Runde ähm, und äh, auch wieder nicht leicht sehr interessant, weil hier wurden viele Argumente ausgetauscht, die aber auch dann wieder zum Beispiel zerschlagen wurden. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ähm Antje, du hast äh, gesagt, zum Beispiel mit der Rotten Tomatoes-Wertung, dass Interstellar ja gar nicht so, äh, so gehypt ist, wie Florentin das darstellt. Ich habe am Anfang auch gedacht, als Florentin angefangen hat zu argumentieren und man noch nicht wusste, worum es geht, da kommt jetzt irgendwie so ein wirklich so ein klassisches Werk, wo sich alle einig sind wie der Pate 2 oder so. Ähm, und da war ich fast schon enttäuscht, dass es nur Interstellar ist. Allerdings hat Florentin das dann mit der IMDB-Wertung 8,6. Vielleicht können wir die mal checken, stimmt das?
1: So kann ich gerne checken. Ja, das stimmt. Ja. Ich ja.
0: Hatte gut ähm, fand ich ein gutes <lacht> Argument. Ähm, fand ich ein gutes Argument, weil er sagt, ja, die Kritikerwertung ist aber nicht unbedingt das, was einen Film überschätzt macht, sondern eben die Zuschauerwahrnehmung. Und da muss man sagen, ist Interstellar sowohl an den Kinokasten als auch bei den Abstimmungen sehr erfolgreich. Ich habe übrigens Faktcheck dreieinhalb Sterne gegeben, Tino. Ich habe vorher nicht geguckt gehabt. Ja, ich also, hoffe, ich bin trotzdem, trotz, dass ich Forest nine, Camp, sehr, sehr mag. Ja. Ähm, äh, nicht in der Gunst komplett äh, gefallen. Dann haben wir äh, einen schönen Streit gehabt zum Toni Erdmann mit ein paar fast schon fiesen Spitzen, Florentin. Da musst du aufpassen, dass dass das hier nicht in Persönlichkeiten abdriftet, sage ich dir ganz ehrlich. Nee, da bin
3: ich emotional. Ähm,
0: ja, das hatte ich, das habe ich gemerkt. Offensichtlich ist da eine sehr starke emotionale Connection zu Toni Erdmann. Ähm, ich finde aber, wenn wir jetzt mal auf die sachlichen Argumente eingehen, hast du die Kritikpunkte von Antje schon auch ganz gut widerlegt. Ähm, es ist aber auch einfach so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich fand den Ansatz, Antje, ganz gut, dass du sagst, Toni Erdmann, ähm, nur weil der Vater eine Beziehung möchte mit ihrer Tochter jetzt mal ganz unabhängig davon, ob die to Tochter, wegen was auch, du hast mal Turbokapitalismus gesagt, ob die ein Scheißleben führt, ob die glücklich ist oder nicht, all das gibt ja nicht unbedingt dem Vater automatisch das Recht zu sagen, er hat ein Recht dazu, zu intervenieren. Letztendlich ist es die Entscheidung der Tochter, ob die Junkie ist, ob die Turbokapitalistin ist, oder ob die mega happy ist und eine Familie gründet. scheißegal. Ähm, das ist für mich nicht so ein starkes Argument. Ich finde aber trotzdem, Florentin, dass du, ähm, die Entwicklung von Toni Erdmann herausgestellt Also Es ist ja nicht einfach nur ein Psychopath. Du hast auch so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass sie am Ende diese, dass es am Ende quasi auch Klick macht, dass die Tochter es versteht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz starkes Argument, Antje, was dein Argument so ein bisschen ähm, kaputt macht. Denn am Ende sieht sie eben nicht nur einen psychopathischen Stalker, sondern am Ende sehnt sie sich im Prinzip auch nach dieser Vaterfigur und am Ende kommt es zu dieser Wiedervereinigung. Das hat Florentin auch ganz klar rausgearbeitet, möchte ich an der Stelle ganz kurz sagen. Tino, du hast einen absoluten Rant gehalten über Forrest Gump, ich persönlich kann das überhaupt nicht äh, teilen und bin aber froh, dass ich es auch gar nicht machen musste, denn alle Argumente, die ich hatte, hat Florentin auch genannt, ähm, indem er auch gesagt hat, äh, dass das einfach auch ein scheiß Märchen ist. Und äh,
1: ja, am ist es auch nicht.
0: Doch, es ist ein Märchen und es nee. ist es am Anfang ist doch, und Forrest Gump wird als Idiot dargestellt, der im Prinzip, und das ist ja eigentlich die Geschichte, dass man nicht so ganz weiß ähm, sind das alles nur dumme Geschichten, die sich ein Depp auf der Parkbank ausdenkt? Oder ist es wirklich alles äh, de facto so passiert? Ähm, da darf man schon manchmal dran zweifeln, ob ein so kluger Mensch wie du den Film so wirklich kapiert hast, abgesehen davon, ähm, <lacht> überschätzt, weil, da, das ist halt die Frage, überschätzt. Ich meine, der Film ist äh, ein, ein massiver Erfolg an, an den Kinokassen, bei den Kritikern und der einzige Grund, den du jetzt gesagt hast, war, warum er überschätzt ist, ist, dass Forrest Gump dumme Sachen erzählt? Oder habe ich es falsch verstanden?
2: Dass er unzuverlässige Sachen erzählt und dass man ja, über dumme Sachen, lacht. unzuverlässig, ist das, über, das Gleiche. Man macht sich zweieinhalb Stunden lang über Forrest Gump lustig, aber immer mit so einem hi, -Hi -Haha. Er kann ja nicht mal den Namen seiner Freundin schreiben. Er schreibt Jenny an man das Man macht Boot sich überhaupt, aber ist sorry, rein. das stimmt. Natürlich, stört, okay. doch, man lacht über ihn
0: doch. Tino, man macht sich doch nicht über Forrest Gump lustig. Man doch. fiebert mit ihm, wenn er wegrennt. Dann kommt die berühmte Szene Run, Forrest Run. Man fiebert mit ihm. Man fiebert mit ihm, wenn die, wenn die Krücken zur Seite gehen. Man will, dass er es ja, schafft. Und man man ja, fiebert mit, wenn er, den, wenn er seinen Kumpel aus dem Jugendamt Man macht sich doch nicht über Forrest Gump lustig.
2: Ja, weil das stimmt doch einfach nicht. Es wird gesagt, hey, ich habe mein erstes Paar Schuhe bekommen. Dann wird umgeblendet, dass er sieben Jahre alt ist. hat mit sieben Jahren sein erstes Paar Schuhe bekommen. Die Jugendlichen werfen mit Steinen nach ihm. Zehn Jahre später werfen sie wieder mit Steinen. Das ist doch kein Mitfiebern. Das ist doch einfach nur eine. Eine Farce. Du bist emotional tot. Ich glaube, tot. Irgendwie, ich glaube dass, du, dass ich den Punkt eh nicht bekomme. Von daher. Ja, das, das, äh, das mag persönlich. sein. Ja, noch mal persönlich. Das mag sein. Krank. Vielleicht
0: bist du ein bisschen zu zynisch für Forrest Gump. Ähm, der Punkt geht äh, aus Gründen an äh, Florentin. Alter Schwede, ähm, Danke. ist das anstrengend mit euch? So, äh, machen wir eine Werbung oder äh, machen wir Runde 4? Okay, dann gehen wir erstmal zum, äh, sorry, dich habe ich jetzt in der ganzen hitzigen Diskussion schon, schon völlig vergessen. Daniel, was sagt denn überhaupt die Community? Kannst du mal ein bisschen Feedback geben? Und äh, wir was können den wo? Chat
1: einblenden, beziehungsweise wir können die Abstimmung einblenden. Wir wurden gerade, oder wir haben schon gerade eben gefragt, wie es aussieht. Interstellar, ja. 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 Ich meine, Forrest Gump, ne? Nur mal kurz so am Rande. Ich beug mich mhm. jetzt so rüber, weil ich ihn, ja, ja. weil ich Eddie an der, an der Kamera vorbei anschauen möchte. Forrest ähm, Gump hat den Oscar für den besten Film bekommen und wurde bei den Globes als bestes Drama ausgezeichnet. Das heißt nichts, was bei den Globes. Ja, ja, ich sag nur, lang. aber irgendwie und, und, ähm. Ich, also, Toni Erdmann hat halt auch echt sau viele Preise gekriegt, ne? Der hat halt wirklich, also ich, Es sind alles drei Filme, die äh, ohne weiteres natürlich ganz oben in den Werbesregalen stehen. Aber wenn, äh, ich jetzt so, spielen, wenn ich jetzt so. Klar. Wenn ich jetzt so die breite Akzeptanz mir anschaue, dann muss ich sagen, sind sowohl Toni Erdmann als auch Forrest Gump die, die meiner Ansicht nach höher eingeschätzt werden als ein Interstellar. Ja, aber die Frage war ja nicht, welches ist der höchst eingeschätzte Film, sondern ist der er überbewertete, genau. Der na, überbewertete. Ja. Aber ich sage halt schon, dass die, also, die Meinung an sich, beziehungsweise von, sowohl von Kritiker wie auch von Publikumseite, finde ich insgesamt gesehen, zusammengefasst, sowohl bei Forbes Gump, als auch bei Tony Erdmann höher, als bei jetzt zum Beispiel Interstellar. Das ist nur eine Randbemerkung, an die ich
0: Was sagt denn, äh, haben wir die äh, Ergebnisse des Votings?
1: Ja, haben sie doch eben schon eingeblendet. Interstellar hat doch äh Achso, hatten wir schon eingeblendet, okay. Und da hat er Inter Interstellar gewonnen. Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Und Alles der, der IMDb-Score, der stimmt auch. Also, es ist 8,6 bei Inter Interstellar. Ja. Ja. Okay,
0: also wie gesagt, nochmal, das sind natürlich alles sehr hoch angesehene Filme, sowohl an den Kinokassen als auch von Auszeichnungen und so weiter und so fort. Die Fragestellung war, welcher ist überschätzt und da muss man natürlich auch herausarbeiten, was wird an dem Film geschätzt und was liefert er denn letztendlich auch dann nicht ab, um überschätzt zu werden. Das war letztendlich die Aufgabenstellung. Ich finde, das hat Florentin hier am besten gemacht, deshalb kriegt er den Punkt und jetzt machen wir weiter und da freue ich mich sehr drüber, das wird jetzt ein richtig spannender Pitch ähm, in Runde 4. <lacht> <lacht> und ganz, lieb, ganz ehrlich, lieber Chat, ich habe ausgeteilt eine kleine Spitze gegen Tino. Wir, äh, 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 wir kennen uns gut, aber kann Ach, das ja, nehmen. Ja, Und er glaub, hat zuerst ja. ausgeteilt. Ich speichere das einfach nur ab und teile dann ein paar Minuten später aus. So, ähm, jetzt kommen wir äh, zum Pitch und hier fängt wieder Florentin an und <lacht> das ist sehr schön. Und zwar pitche Forrest Gump
3: 2. <lacht> sehr Forrest Gump-lastige Folge heute, aber gut. Forrest Gump 2, ja, äh, natürlich muss Forrest Gump, natürlich muss Tom Hanks wieder die Hauptrolle spielen, so wollen wir ihn sehen, er ist immer noch dieselbe Person, dieselbe Figur, viele Jahre sind vergangen, relativ zufrieden lebt er da auf seinem großen Landhaus, er ist reich, er hat Geld, er sitzt auf der Veranda, er ist zufrieden. Und er hat einen guten Freund, mit dem er sich, mit dem er sich sozusagen die Abende um die Ohren haut und sie reden nicht über die intellektuellsten Dinge, aber es ist eine echte Freundschaft. Bob heißt dieser Freund. Und Bob arbeitet in einem, in einer Kohlegrube. Und eines Tages kommt Bob zu Forrest, sie äh, trinken Bier und Bob erzählt, dass die Kohlegrube zugemacht werden soll ja, Kohle, das passt nicht mehr so irgendwie, Klimawandel, jetzt der Green New Deal ist durch, diese Kohlegrube muss zugemacht werden. Und Forrest Gump sagt, nein, das ist ungerecht, ich will meinem Freund Bob helfen, weil er ist dieser, dieser einfache Typ, der einfach will, dass sein Freund Bob Zufrieden ist. Und deswegen geht er in die Town Hall-Meeting und sagt, nein, diese Kohlegrube darf nicht geschlossen werden. Und da er so ein einfacher Typ ist, der in ganz einfacher Sprache spricht und die Dinge ganz runterbricht und einfach nur sagt, ich will, dass es meinen Leuten gut geht, die Leute lieben Forrest Gump. Und sie stimmen ihm zu. Und tatsächlich schafft es Forrest Gump, dass diese Kohlegrube nicht geschlossen wird. Und hier plötzlich kommt jemand auf ihn zu und sagt, na, willst du nicht in die Politik gehen? Und wir sehen schon, der Typ trägt eine rote Krawatte. Und er, Forrest Gump sagt, na ja, wenn ich hier Gutes tue, kann ich vielleicht auch insgesamt Gutes tun. Und er sagt, na, will ich, es gibt bestimmt noch ganz viele andere Bobs auf der Welt, die ich helfen kann." Und er geht in die Politik und er wird Abgeordneter und er steigt auf in seiner klassischen Forrest-Gump-Manier. Hier ist er zufällig bei einem Foto dabei, da rettet er zufällig mal ein Kind, das aus dem Fenster fällt. Da ist er plötzlich dann irgendwie in einem Krieg, macht er irgendwas Heldenhaftes, ist irgendwie auf den Titelseiten durch seine klassische Forrest-Gump-Art und tatsächlich eines Tages ist er Kandidat zur Präsidentschaftswahl und er trifft Prominente und er, ist, er stolpert überall in die Dinge rein und durch seine einfache Art, dadurch, dass er alles so leicht macht, lieben ihn die Leute und tatsächlich wird er eines Tages Präsident als Republikaner. Und er ist jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Und natürlich, die Parallelen sind da, die hat Tino auch schon angesprochen. Aber wir haben plötzlich durch diese einfache Figur Forrest Gump, den wir eigentlich lieben, den wir eigentlich positiv, für den wir eigentlich routen, merken wir jetzt, dass diese ganzen einfachen Weisheiten, diese trivialen Dinge, die er immer sagt, dieses ganz einfache, äh, diese Vereinfachung der Welt, dass die auch negative Seiten haben. Und plötzlich merken wir, dass diese triviale Weisheit eigentlich inhaltsleer ist, dass da eigentlich nichts dahinter steht und das wirklich gefährlich ist. Und ja, natürlich, es ist die Anleihen zu Trump und dann natürlich Forrest Gump, äh, Gump 2020 muss irgendwann schwere Entscheidungen treffen. Es gibt einen Bombenanschlag, Krieg, es gibt eine große Pandemie und wir sehen plötzlich, dass für diesen, für, für diesen Forrest Gump vielleicht ein riesiger Fehler war, dass der am Präsidentschaftspult steht, denn er hört immer nur auf seinen Bauch, auf das, was seine Mama ihm gesagt hat, auf irgendwelche einfachen Weisheiten und es wird plötzlich zu einem anderen Film und wir merken, dass die Leute anfangen zu leiden und wir merken, dass das Klimawandel fortschreitet und wir haben immer dieses Gefühl im Hintergrund, vielleicht ist dieses Märchen näher an der Realität, als wir es haben wollen und vielleicht sollten wir nicht so sehr zu den Leuten aufschauen, die dümmer sind als wir. Das ist Forrest Gump Part 2.
0: Okay. Dann äh, wäre jetzt, glaube ich, logischerweise Antje dran.
4: Ja. Ja, ähm... Um mein Film äh, Forrest Gump 2 setzt relativ zügig nach nach Forrest Gump 1 an, also 1994, wenn ein äh, Studioboss sich entscheidet oder von der, von der Geschichte hört, die Forrest Gump äh, erlebt hat und ihn um seine Filmrechte bittet. Ähm, es soll also ein Forrest Gump Film entstehen und äh, die Zeitspanne, die dieser Film umfasst, werden in etwa 30 Jahre sein, von 1994 bis 2020, also wie gesagt ganz knapp äh, so um die 30 Jahre herum und in diesen 30 Jahren von 1994 bis der Film 2020 endlich fertiggestellt ist, durchläuft Forrest Gump 2 30 Jahre Film- und Hollywood-Geschichte. Wir fangen an, wie gesagt, Forrest Gump 1994 soll ein ganz klassischer Familienabenteuerfilm werden, doch dann geht das Studio pleite. Ein anderes Studio nimmt das Projekt auf und man denkt dann darüber nach, was man jetzt machen könnte könnte aber plötzlich, Ende 90er, Anfang der 2000er ist ja dann plötzlich Matrix total in. Also überlegt man, Moment, vielleicht könnte man Forrest Gump ja irgendwie an Matrix angleichen, vielleicht Forrest Gump in einer Computersimulation. Aber auch dann, dieses Projekt wird irgendwie zerschlagen, man will nicht genug Geld aufbringen und dann ist Matrix, der dritte, auch nicht mehr schon so erfolgreich und man denkt darüber nach, hey, Scary Movie ist gerade voll angesagt, diese ganzen Spoof-Filme, machen wir doch, US-Movie draus. Also quasi Forrest Gump als Parodie. Aber auch da zerschlägt sich das Projekt irgendwann und dann wird plötzlich diese ganze Marvel-Kosmos irgendwie interessant und wir denken darüber nach über ein Forrest Gump Cinematic Universe. Aber auch das ist dann wieder, irgendwie geht das wieder schief, dann kommen die Sony-Hacks und so weiter und so fort. Wir denken darüber nach, wie wäre es mit einem Forrest Gump-Podcast, wie wäre es mit einer Forrest Gump-YouTube-Show, wie wäre es mit TikTok, wie um Gottes Willen können wir Forrest Gump zeitgemäß umsetzen und wir durchleben quasi anhand von Forrest Gump, seiner Figur und seinen Erlebnissen den Wandel der Medien, wie Medien wahrgenommen werden und am Ende, wer weiß, vermutlich scheitert das Forrest Gump Movie 2020 an der Corona-Krise und landet dann im VOD sektor Aber das wird die Zeit zeigen. So oder so, Forrest Gump 2 ähm, wird bei mir inszeniert von Edgar Wright, der das ganze Tonal durchaus tragen dürfte. Auch äh, Tom Hanks dürfte definitiv dabei sein, denn wir wissen ja, er hat durchaus eine Affinität, dank, damals hat er ja gezeigt bei der Polarexpress, zu äh, technischen Neuerungen und so weiter. Also ihn da irgendwie für die aging ihm das irgendwie schmeißen, zu machen, dürfte auf gar keinen Fall ein Problem sein. Ich denke, damit ist Forest Gump 2 äh, beschlossene Sache und äh, ja, das ist mein Pitch.
0: Okay, und Tino, bitte.
2: Ja. Ich habe mir natürlich, wie immer, wenn man einen Film plant, der ein hohes Budget braucht, ein bisschen was über die wirtschaftliche Machbarkeit beziehungsweise die Umsetzbarkeit Gedanken macht. Und Wir befinden uns jetzt gerade an einem Zeitpunkt, wo Tom Hanks im realen Leben uns wahrscheinlich alle vor dem Coronavirus bewahrt, indem er sein Blut zur Verfügung gestellt hat, um daraus ein Heilmittel zu entwerfen. Also waren für mich schon mal alle Szenarien vom Tisch, die einfach eine wirklich klassische Fortsetzung von Forrest Gump sind. Das ist alles vorbei. Wir leben jetzt auch gerade in einem Zeitalter von Deepfake und Fake News, also können wir Forrest Gump auch nicht mehr in irgendwelche Szenen einbetten. Das hätte alles einen ganz bitteren Nachgeschmack. Alle würden sich unwohl fühlen, wenn sie sowas anschauen. Und eine Fortsetzung folgt ja mit dem Motto, höher, schneller, weiter. Deswegen gibt es in meiner Fortsetzung nicht einen, sondern zwei Forrest Gump, die zeitgleich natürlich diese Story vom ersten Teil erlebt haben. Wir haben aber nur einen gesehen und der trifft dann auf seinen Zwillingsbruder, und erkennt dann, dass es quasi noch jemanden gibt wie sich, der auch genau das alles gleich erlebt, sich dadurch aber merkwürdigerweise irgendwie betroffen fühlt, weil was dem Forrest Gump aus dem ersten Teil völlig fehlt, ist ja diese kritische Selbstreflexion. Er ist glücklich und zufrieden, hat seinen Traum gelebt, natürlich ist seine Freundin gestorben oder seine möchte gern freundin gestorben, aber es war das einzig Schlimme, was er jemals erlebt hat, während sein Zwillingsbruder komplett frustriert ist, obwohl er auch Glück gehabt hat, aber daran überhaupt nicht gewachsen ist. Also er hat quasi eine Wandlung durchgemacht, die Tom Cruise, äh Tom Cruise, Tom Hanks in Forrest <lacht> Gump, äh, die, die Tom Hanks im Original Forrest Gump nicht durchgemacht hat. Und deswegen findet jetzt eine, wie es in Dramakreisen sehr gern gesehen wird, eine umgekehrte Wandlung durch, nämlich indem er auf einen Charakter trifft, der dasselbe durchgemacht hat, wird er auch dazu, ähm, erkennt er auch, dass er quasi die ganze Zeit wirklich die Augen verschlossen hat, weil er auch nie Statements dazu gemacht hat. Sein Zwillingsbruder hat er zum Beispiel, wenn irgendwie der... Der Vater von Jenny, wenn der aus dem Off einfach so angebracht wird, ja, der hat uns alles sehr viel lieb gehabt, er hat mich und meine, äh, hat sie und die Schwestern immer geküsst, er hat dann hinterfragt, ob das überhaupt richtig ist. Und dadurch, dass er viel wissen wollte, wurde er immer unglücklicher, während Forrest Gump, der nie was wissen wollte, einfach glücklicher wurde, berühmt wurde, ping pong spieler wurde und er das einfach alles nicht erfahren hat. Und dem Rest komme ich in der Argumentationsphase, weil ich da erfahrungsgemäß, wie ich jetzt gelernt habe, immer angegriffen werde. Und deswegen hebe ich mir noch ein paar plot -Points dafür auf.
0: Okay. Ähm, also, eben wurde Antje angegriffen und äh, Florentin wurde auch schon angegriffen. Ich finde, ihr, ihr schenkt euch da nicht viel. Das ist vielleicht ein bisschen subjektiver Eindruck. Nur nochmal zum Verständnis, Tino, weil ich habe jetzt bei dir, habe ich jetzt nur Zwillingsbruder stehen, weil ich es noch nicht so ganz <lacht> kapiert habe. Also, der Zwillingsbruder hat das gleiche erlebt wie Forrest Gump im ersten Teil? Das nein, heißt, er hat er
2: hat, nein, er hatte die gleiche Ausgangsbasis, aber dadurch, dass er immer hinterfragt hat, hat er ein komplett anderes Leben gelebt.
0: Und der Film zeigt das geworden? Leben vom Bruder in der ja. gleichen Zeit, im ja. gleichen Zeitstrahl sozusagen. Im
2: ersten Dritte, ersten, ersten bevor sie dann aufeinandertreffen. Das ist ja noch nicht alles.
0: <lacht> okay, alles klar. Ähm, ja, dann dürft ihr miteinander diskutieren.
3: Oof <laughs> Ja, ich kann dir mal was zu Antje sagen. Ich glaube, die Stärke von Forrest Gump ist einfach, dass er eine gesamte Gesellschaft abbildet. Dass er für jeden Zuschauer an Dinge anknüpft. Ich glaube, du hast da mit deiner Entertainment-Industrie ein zu enges Feld gewählt. Weil klar, natürlich hast du dann Hollywood-Stars, die alle kennen, aber gerade dieses, wie wird ein Film gedreht? Wer gibt welche Gelder? Woran scheitern Projekte? Das sind Dinge, für die interessieren sich nur so eine kleine Zuschauerschaft. Und das ist nicht die Stärke von Forrest Gump. Forrest Gump sind riesige historische Ereignisse, die jeder kennt. Vietnamkrieg, große politische Zerwürfnisse. Das ist das, wo wirklich äh, Forrest Gump anhängen kann. Und ich glaube, da, da hast du dich ein bisschen zu Meta verkopft in, in eine elitäre Diskussion von wie entsteht die Unterhaltungsindustrie. Das ist für dich cool, das ist für Eddie cool, aber ich glaube, für die große Bandbreite, die eigentlich so ein Forrest Gump gut bedienen kann, ist das eben falsch. Ich glaube, man kann durch meine Idee viel mehr diesen gesamtgesellschaftlichen Ansatz wählen und nochmal einen anderen Twist reinbringen. Wir können hier auch wieder historische Dinge Aufgreifen. Ja. Forrest Gump kämpf, kä äh, trifft irgendwie Veteranen aus dem Irakkrieg, vielleicht sogar ein Feuerwehrmann von 9-11. Ja, auch da, klar, 9-11 <lacht> als Swiss am Ende, äh, da, da können wir das alles einweben, wo die Leute sich wiedererkennen, aber diesmal mit einem Moment mal, die Welt ist vielleicht komplexer als eine Schachtel Pralinen, vielleicht äh, ist diese Naivität auch tot, weil Forrest Gump steht nun mal auch für eine Zeit, in der man so naiv sein konnte, in der man im, Fi im Film, im Kino diese Märchen zeigen konnte. Heute geht das nicht mehr. In gewisser Weise hat die Gesellschaft ihre Naivität verloren durch, wie gesagt, Irakkrieg, durch die Entzauberung von den USA als große Traumfabrik. Deswegen glaube ich, kann ein zweiter Forrest Gump hier viel besser diese Verwandlung der Gesellschaft, der amerikanischen Gesellschaft abbilden, wenn er eben in so einem gesamtgesellschaftlichen politischen Milieu spielt.
4: Du hast mir gerade lustigerweise ein sehr, sehr gutes Argument nochmal äh, an die Hand geliefert, wo ich vorher gar nicht drauf gekommen bin. Denn natürlich hast du recht, so dieses Medienbusiness. das ist erstmal so für sich genommen, wirkt das auf den ersten Moment Special Interest. Man muss man aber sagen, dass ja ausgerechnet Forrest Gump eine Person ist, die dieses Special Interest davon wegnimmt. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass dieser Film behandeln soll, dass es um irgendwelche Produzentenentscheidungen oder was auch immer um irgendwelche Details oder so gehen soll, um Gottes Willen, aber jeder da draußen nutzt Netflix, jeder da draußen geht ins Kino, jeder da draußen guckt YouTube, äh, nutzt äh, TikTok und so weiter, hat die großen, ich habe ja gerade ein paar Filme genannt, die in den letzten Jahren wegweisend waren, wie zum Beispiel Matrix, wie äh, Scary Movie und so weiter, jeweils in ihren Bereichen und da kann ein Forrest Gump sehr, ein sehr, sehr einfacher Vermittler sein, einfach um zu zeigen, ähm, wie sich die Medienwelt, wie sich die, die Popkulturwahrnehmung in den letzten Jahren so verändert hat. Und das, was du erzählst, finde ich an sich auch eine spannende Idee. Aber dadurch, dass das kippt, nimmt das Forrest Gump im Nachhinein äh, so ein bisschen die Unschuld. Ich glaube tatsächlich, jemandem wie Tino würde dein Pitch sehr, sehr gut gefallen, weil da dann eine Ernsthaftigkeit reinkäme, die er ja beim ersten Forrest Gump vermisst. Aber dann fängst, fängst auch du plötzlich an, so zynisch zu werden und fängst auch du plötzlich an, eine Person, die einen Film auf ihre Art und Weise geprägt hat und die Weltsicht geprägt hat, plötzlich, der nimmst du so die Unschuld und das das da könnte ich mir oder da wäre ich als Zuschauer bei einer Fortsetzung, glaube ich, sehr böse, wenn ich sehen würde, wie mit der umgesprungen wird. Und das Gleiche gilt für mich auch für Tino, der ja im Grunde nur die zynische Weise, der nur die zynische Variante von Forrest Gump mit, mit der Bruderfassung äh, da irgendwie abliefern möchte. Also ich finde, das sind beides Projekte, ähm, die zu 2020 passen, weil die, äh, weil der Medienkonsum immer zynischer wird und so weiter, aber mhm. ausgerechnet da jemanden wie Forrest Gump mit reinzuziehen, dann noch lieber so ein Film wie meiner, der, ähm, wie gesagt, der sich auf so ein breites Feld wie die Medienlandschaft bezieht, der Themen abdeckt, die wirklich für jeden relevant sind, das äh, zugänglich macht, da können viele Cameos rein, eben durch die Schauspieler, die damit involviert sind bei den ganzen Projekten und ähm, ich denke, damit äh, hat sich die Sache.
3: Ich kann mir deinen Film nicht sehr gut vorstellen, muss ich sagen, Antje. Erstmal verstehe ich nicht genau, was wir die ganze Zeit sehen. Sehen wir dann, dann immer nur dir dir mal, das ist super, und,
4: Dann kann ich dir ja mal eine Szene zeigen. Ich habe mir eine überlegt. Und zwar gehe ich ganz ans Ende. Wenn du jetzt ähm, Tom
0: Cruise, äh, Tom Hanks, jetzt meine ich auch schon Tom Hanks da hast, dann hast du gegen Punkt. Ja, na klar,
4: na klar ist es ist Tom Hanks. Ja. Wir haben Tom Hanks im Jahr 2020 und ähm, er geht, also natürlich als Forrest Gump, geht er des Nachts an den vielen geschlossenen Kinos während der Corona-Krise spazieren. Man sieht aber überall tatsächlich schon die Plakate von seinem Film, von seinem Forrest Gump da hängen, der eigentlich gerade in die Kinos kommen sollte, aber dann wurden die Kinos geschlossen. Er schaut sich ganz wehmütig an, was, ähm, ja, fragt sich, wie es mit seinem Film wohl weitergeht. Plötzlich klingelt sein Handy. Er sieht auf dem Display den äh, Studioboss und weiß, verdamm äh, verdammt, wenn der jetzt anruft, der hat mir irgendwas zu sagen, das muss wichtig sein. Er geht ran und ähm, in dem Moment sagt ihm der Studioboss, hey, pass auf, geh nach Hause, Schau bei iTunes, wir haben dein <lacht> Forrest Gump gerade als VOD online gestellt. Komm,
3: Antje. Das ist doch so verkopft und so kleinteilig. Er schaut auf sein Handy und dann sagt: Schau mal auf deinen anderen Monitor, da ist jetzt gerade was aufgeploppt. Ich bitte dich, Forrest Gump Oder ist ein so, Filmreihe, äh, wo wir äh, große äh. historische Ereignisse sehen wollen und nicht Tom Hanks, der auf, erst auf einen Bildschirm <lacht> guckt, dann auf einen anderen Bildschirm guckt. <lacht> Großes
4: historisches Ereignis. Corona ist mit drin. Ich meine, wie groß historisch soll es noch werden? Der Film endet mit dem. Nein, ich der aktuellen Stunde.
3: Aber Antje, ich bitte dich, bei deinem Film geht es darum, ob ein Film produziert wird oder nicht. Die Stakes sind so das? niedrig, das ist auf einem Forrest Gump nicht angemessen. Es
4: geht darum, wie bringen wir die Geschichte von Forrest Gump irgendwie medial zu den Zuschauern? Was gibt es da für Spanntheit? Jetzt lass mal bitte den, den
0: im satz sagen, der hat noch meter. keinen Satz gesagt, bitte.
2: Ja, Also ich finde das Thema auch sehr meta und meinem Entwurf kann man natürlich auch vorwerfen, dass er sehr meta ist, aber er greift ja eigentlich diese, was du schon gesagt hast, immer zynischer werdende Medienlandschaft auf. Also eine Welt, in der der reale Forrest Gump existieren würde, würde ja so Blätter, wie Cezanne oder so, sie würden alle denken, hey, so jemand kann nicht existieren, es kann keinen komplett guten Charakter geben, der muss irgendwo, muss ja eine Meise haben, irgendwo muss da Dreck am Stecken sein und deswegen fangen sie an zu recherchieren, stoßen dann relativ schnell auf diesen Zwillingsbruder, der im ersten Moment wie so ein billiges Plot-Device wirken würde, aber es wird <lacht> Aber es wird dadurch erklärt, dass die Mutter am Anfang sich halt um Forrest gekümmert hat, den wir im ersten Teil sehen und der alle Kraft auf sie gezogen hat, eben weil er langsam war und dumm und sein Zwillingsbruder war es nicht. Er war ganz normal und hat deswegen ein ganz normales Leben geführt, was sie natürlich... Fertig gemacht hat, weil er gesehen hat, wie sich sein Bruder entwickelt, der nie was hinterfragt hat, während er ganz normal versucht hat, ein Leben zu leben und was der erste Forrest-Gump-Film ja auch macht. Jeder, der versucht, was zu hinterfragen oder jeder, der versucht, sich aus eigener Kraft was aufzubauen, scheitert, während Forrest einfach nur die Dinge geschehen lässt und dadurch Glück hat. Und deswegen soll mein Film zeigen, wie diese beiden Charaktere aneinander wachsen und aneinander reifen. Weil natürlich ist sein Zwillingsbruder viel zu zynisch, dadurch kaputt. Gleichzeitig ist Forrest Gump aber auch viel zu simpel, um in der heutigen Filmwelt überhaupt bestehen zu können. Niemand würde so einen Charakter noch auffassen. Deswegen müssen sie aneinander wachsen, im Prinzip ein bisschen wie ziemlich beste Freunde. Nur, dass der nicht im Rollstuhl sitzt, sondern Baba im Rollstuhl sitzt. Nein, aber auch da treffen zwei Charaktere aufeinander... Und Forrest Gump und sein Zwillingsbruder stammen ja aus derselben Familie, haben aber ein komplett anderes Leben gelebt und müssen sich dann erst wieder annähern. Also dieses alles aus Forrest Gump überbieten zu wollen, funktioniert nicht mehr. Du musst es auf das Intimste runterbrechen, was da ist. Und das ist die Familie von Forrest Gump ja. und warum er zu dem geworden ist, was er ist. Ich glaub, aber, jedes wenn,
4: ja. aber wenn ich als äh, Zuschauer ein Forrest Gump 2 höre, dann will ich doch ja. eine Geschichte über Forrest Gump sehen und nicht über Forrest Gumps Bruder
2: ja, aber sie tauchen ja trotzdem beide auf. Das ist ja einfach nur eine zulässige Erweiterung um noch einen neuen Charakter, der aber gleichzeitig dazu auch führt, dass Forrest Gump irgendwas machen kann. Also ihr könnt ja nicht den zweiten Teil machen, in dem Forrest Gump wieder keine Entwicklung durchmacht. Ihr braucht ja ein narratives Element, was dazu führt, dass Forrest Gump endlich mal als Charakter greifbar wird. Dass er mal hinterfragt, was da passiert ist, dass er Emotionen entwickelt. Weil wenn euch eins aufgefallen sein dürfte im ersten Teil, er zeigt kein einziges Mal Emotionen. Er steht nur am Grab von Jenny. Das ist das erste Mal, dass er Emotionen zeigt. Davor ist er einfach wie eine Straßenlaterne. Es passiert überhaupt nichts mit ihm. Deswegen musst du einen Charakter finden, der aber keine Liebesfigur sein kann, weil alle würden sagen, ja, ist aber nicht wie Chenny im ersten Teil, deswegen fällt eine Liebesgeschichte komplett weg, deswegen muss es in der Familie vorhanden ja, sein. Äh, sein. Dein
3: Film liefert doch auch keine äh, emotionale Tiefe für Forrest Gump, wenn du einfach eine andere Figur zeigst, die da. du kannst mit deinem Gump und Gumper, kannst du dann einfach zwei eine völlig neue Figur reinbringen, die jetzt plötzlich einen emotionalen Arc hat, aber Forrest Gump immer noch nicht. Und ich check ehrlich doch, gesagt, dein Gott auch nicht, also gar nicht. Wir sehen dann den Forrest Gump Zwillingsbruder, der ständig scheitert, der nichts macht, der kein Projekt auf die Beine bekommt. Was, was sehen wir denn in dem Film? Wir sehen in dem Film, wie die Welt
2: Forrest, also nach dem ersten heißt Forrest Gump ein weltbekannter Typ, kann, äh, kann Ping-Pong spielen, hat diese Schimpfabrik. Alle denken, er ja, ist super toll, aber in der heutigen Medienlandschaft würde das nicht passieren. Sie würden so lange wühlen, bis sie irgendwas Negatives dran finden. Guckt euch sowas an wie zum Beispiel Michael Schumacher. Da rennen immer noch die Journalisten ums Haus rum und hoffen, irgendwie ein Foto zu bekommen. Selbst aber was Heu ist der Kloppe eines Films? Was macht dieser Zwillingsbruder? Der Zwillingsbruder wird dann von den Presseleuten gefunden. Sie machen, sie beleuchten das, sehen, dass er komplett gescheitert ist. Dann findet diese film im film sache statt, weil ja ganz oft so, ja, Eddie brauchst gar nicht so gucken. <lacht> Ich find's gut, ich würd's mir angucken. Okay, um, also ist es ist ein Journalistentrama, die, 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 wie sorry. Die, nein, es ist kein Journalistendrama, aber jemand heftet sich halt auf die Spuren von dem Bruder, findet es alles raus, natürlich kommt dann Berichterstattung drauf, weil alle so, ah okay, auch so jemand wie Forrest Gump, diese ganzen Zyniker sind dann in dem bestätigt, was sie schon immer dachten, kein Charakter kann grundsätzlich gut sein und Forrest wird dadurch dann animiert, mit seinem Bruder Kontakt aufzunehmen, überhaupt rauszufinden, was da los war und wächst daran an dieser Herausforderung bzw. an dieser Begegnung mit seinem Bruder, weil ihm dann klar wird, dass sein ganzes Leben eine Aneinanderreihung von Zufällen ist, dass er nie wirklich regiert hat, reagiert hat auf irgendwas, während sein Bruder ständig irgendwelche Challenges hatte, daran gescheitert ist und er ihn quasi auch nie kontaktiert hat. Und daraus basiert dann diese emotionale Wandlung, die dann Forrest Gump zum ersten Mal überhaupt in der bisher noch in der zweiteiligen Trilogie von Forrest Gump durchmacht.
0: Okay, Leute. Ähm, ich krieg Stress aus der Regie. Wir müssen hier weitermachen. Ähm, wir sind noch in der Vorrunde. Alter Schwede. Ähm, ich ich, ich tue mich gerade auch echt schwer. Also, beim Pitch geht es ja auch ein bisschen darum, so ein Bild einem in, in den Kopf zu malen und sich dann auch einen Film vorstellen zu können. Ah, das wusste ich nicht. Und, ja, ähm, und das ist Tino dir jetzt nicht so gut gelungen, finde ich. Ähm, ich... Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo ein Gedanke ist, der der durchaus äh, dann auch interessant ist. Mit dem Zwillingsbruder habe ich erst gedacht, hm, okay, wo geht es denn so hin? Aber am Ende erkenne ich da eigentlich nicht mehr wirklich Forrest Gump in dem Ganzen, was du da so gerade erzählt hast. Und es ist auch ganz schön verkopft. Und irgendwie hast du es auch nicht geschafft, das irgendwie zumindest mir schmackhaft zu machen. Äh, Antje, du hast jetzt ähm, eine ganz interessante Variante gewählt, nämlich Forrest Gump durch Reis sozusagen ähm, jetzt nicht Weltevents wie im ersten Teil, sondern eher ähm, die Medienwelt oder sagen wir im weitesten Sinne die technologische Welt äh, mit all ihren Errungenschaften und Hindernissen. Du hast als einziger auch einen Regisseur genannt mit Edgar Wright. Das finde ich insofern cool, weil äh, man mit Regisseuren gewisse äh, einen gewissen Stil verbindet und das äh, hilft, um sich etwas vorstellen zu können. Ähm, ich finde, äh, Florentin hatte aber auch ganz gute Argumente. Ähm, dass, dass das schon sehr klein klein ist und als er dich auch dann festgenagelt hat, auf wie soll das denn aussehen, wie fühlt es sich denn an, hast du keine zufriedenstellende Antwort für mich geliefert mit, der guckt auf den Bildschirm und dann ist da irgendwie da. Äh, da hat Florentin, finde ich, als Pitch, auch wenn es jetzt meiner Meinung nach ähm, nicht der kreativste Pitch ist, äh, wie wir auch schon die Anspielung im, äh, in der vorigen Frage gehört haben, dass er zu einem Präsidenten wird oder so. Aber er. Florentin hat es als Einziger geschafft, mir einen kohärenten Film irgendwie zu erzählen, den ich mir vorstellen kann, der auch tatsächlich auf der Vorlage aufbaut. Weil es geht bei diesen Pitches, wenn ich frage Forrest Gump 2, ähm, wenn ihr komplett abweicht von dem Konzept von Forrest Gump 1 das geht jetzt vielleicht eher noch einmal an dich, Tino. Ne? Dann musst du mir eine Brücke liefern, wie das irgendwie funktionieren also, soll. Aber, aber du kannst nicht Branden einfach sagen, in Forest Gump. Ja, gut, das wäre zum Beispiel ja. nicht schlecht gewesen, aber es ist jetzt zu spät. Aber Forest Gump 2, äh, ist jetzt, er ist jetzt Rennfahrer oder NASA-Astronaut, weil er eine Pille gestört hat. Also irgendwie, das muss ja irgendwo herkommen, das muss dann herleiten. Ähm, bei Florentin knüpft es direkt an. Man kann sich das direkt vorstellen, wie das sich entwickelt in diese, in diese Rolle, in die er reinwächst. Wäre ich Produzent das wäre der einzige äh, Film, in den ich jetzt Geld investieren würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und auch da hätte ich Magenschmerzen, Florentin. Ähm, aber äh, ich, es ist, ähm, du hast die anderen beiden ausgestochen und deshalb reicht es für dich, diesen Pitch zu gewinnen.
3: Dankeschön. Ähm,
0: jetzt haben wir noch mal kurz den Fact-Checker.
1: Soll ich denn jetzt für Fakten checken?
0: Naja, ich sag, ich nenne dich nur Fact-Checker, du musst keine Fakten checken, aber hast du äh, eine Meinung zu dem
1: Thema, zu den Pitches? Also, ich finde, Florentin hat Mr. Chance, nee, willkommen Mr. Chance, halt mit Forrest Gump gepitcht. <lacht> ähm, Antje hat mir ein Konzept gepitcht und ich muss sagen, da fand ich es halt am besten, dass man halt aufgrund des Regisseurs und so gewisser Details schon ein gewisses Bild sich im Kopf machen kann. Ich weiß nicht, wo da deine Hürde lag, aber ich muss sagen Bei welchem jetzt? Bei? Bei Antjes Pitch. Ja. Und ich muss leider sagen, am interessantesten finde ich tatsächlich Tinos Pitch. Aber der war halt der muss, Also Tino hat halt bis zum Ende hin noch die Story erklärt. Und das ist halt so ein bisschen ja. das Problem. Und was ich halt ein bisschen schade finde bei allen dreien, ich weiß nicht, wie euer Film, wie jeder von euren Filmen endet. Ich habe keine Ahnung. Also wo ist bei Florentin habe ich das Ende nicht verstanden. Also ist Forrest Gump jetzt der Präsident und alles ist scheiße? Ja, jetzt nicht noch mal erklären, wir haben keine Zeit. Äh, aber egal, aber es mir hat so ein bisschen Pitch, wenn nicht mitgekriegt Mir hast. hat so ein bisschen, mir hat so ein bisschen, ähm, die, ja, der Weg, das, das Ziel und irgendwie der Anfang gefehlt. Bei allen dreien, weißt du, was ich meine? Also ja. du hast ja, du hast ja eine Story, zack, zack, zack. Ja, es waren keine drei guten Pitches, sind wir ehrlich. Ja, Es tut mir leid,
0: Leute. Muss man an der Stelle einfach mal sagen. Könnt ihr besser? Ähm, aber trotzdem war äh, Florentin hier äh, der Einäugige unter den Blinden. Und äh, jetzt gucken wir mal auf das Community Voting: <lacht> Forest Trump, Forest <lacht> Future und Forest Twin. Mhm. <lacht> ja, okay. okay. Das ist hat
2: die Community recht wohl.
0: Zumindest eindeutig. Es tut mir leid, Tino. Ähm, Heute ja, wieder ich drehe jetzt nicht einfach
2: zu. den Film, da ist Premiere um 23.30 <lacht> Uhr auf Rockwienz TV, können euch alle bei mir entschuldigen.
0: Du darfst gerne noch äh, bleiben, wenn du möchtest. Ja, ich kann es aber auch verstehen, wenn du gerne. pisst bist und jetzt keinen Bock mehr hast. <lacht> ähm, aber ich habe dich trotzdem lieb, das äh, Finale bestreiten, aber trotzdem jetzt ähm, Florentin und ähm, Antje. Und zwar direkt jetzt gleich nach der Werbung.
1: Fights.
0: Okay, wir sind wieder da, Leute. Und wir diskutieren jetzt hier noch über die Speed Entschuldigung. Runde. Und, ähm, und ähm, das wird sehr spannend. Ich muss der Regie allerdings noch äh, ein, zwei Minuten geben, um hier eine kleine Änderung vorzunehmen. Wie geht's euch? Wie seid ihr drauf? Antje Florentin, kurze äh, Gemütslage. Wie, wie fühlt sich das an, so im Homeoffice-Filmfights?
4: Irgendwie doof. Es fehlt die persönliche Interaktion, finde ich.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen meinen Wissensnachteil gegenüber Antje ausgleichen kann, indem ich mit flinken Fingern vielleicht auf IMDB noch ein bisschen tippen kann, wenn es wieder heißt, wer, der dreimal in Folge den Oscar für besten Film gewonnen hat, irgendwie war zu Unrecht oder so. Und ich habe keine Ahnung. Vielleicht habe ich dann noch, hab ich noch eine Chance gegen Antje, die mir da weit voraus ist, was Filmwissen angeht. Aber mal gucken, wie die Fragen sind. Ich bin gespannt.
0: Okay, ich erkläre noch mal ganz kurz die Regeln. Ähm, helfen mir mit den Zeiten. 30, 15 ist es, ne? Oder ist es 30 mhm. und 15 Sekunden?
3: 30, 30, 15, 15.
0: Ja, okay. Äh, 30 und 15 Sekunden habt ihr. Also erst jeder einmal 30 Sekunden. Ich stelle eine Frage. Ich biete euch zwei Antwortmöglichkeiten, die von unserer Community kommen. Und ähm, der, der als erstes pickt, wird als erstes, erstes argumentieren der als äh, zweites argumentiert also ein bisschen mehr Zeit dafür darf er sich dann nicht mehr aussuchen um was es geht er muss den für den verbleibenden Film argumentieren jeweils 30 Sekunden dann noch mal 15 Sekunden und dann vergeben wir den Punkt Alles verstanden? Mhm. Yep. Okay, dann kommt jetzt hier die Speedrunde Nummer 1. <lacht> 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 okay. Welcher ist der bessere Verschwörungsfilm? Staatsfeind Nummer 1 oder Captain America Winter Soldier? <lacht>
4: Captain America Winter Soldier, denn er ist ein Film innerhalb eines äh, Universums, der zeigt, dass eine Verschwörung oder der genau das aufzeigt, was eine Verschwörung ist, nämlich ähm, wie weitreichend sie ist. Also wir bekommen dadurch, dass Winter Soldier in einem Konstrukt aus ganz vielen Marvel-Filmen, ähm, da, da, da er dazu gehört, bekommen wir eine, äh, ein Gespür dafür, was für Auswirkungen eine Verschwörung, die im Inneren von etwas stattfindet, in diesem Fall von einer, ähm, von einer äh, Gesellschaft wie bei Florentin.
3: Reicht? Ja, Staatsfreund Nummer 1 ist natürlich ein fantastischer Film des US-amerikanischen äh, Regisseurs Tony Scott. Was der da im Jahre 1998 gezaubert hat, war großartig. Will Smith ist dabei, Gene Hackman und John. Void. Also, wer mit der Besetzung keinen fantastischen Verschwörungsfilm äh, liefern kann, also ist mir absolut ein Rätsel. Alle, die sagen, der ist schlecht, sind Verschwörungstheoretiker. Ich fand den <lacht> fantastisch. Vor allem das Ende als ein vom NSA-Agenten. Das, das war gut. Antje. <lacht>
4: Abgesehen davon, dass man durch Winter Soldier natürlich nicht nur die weitreichenden Folgen einer Verschwörung ähm, mitbekommt am eigenen Leib, ist der Film natürlich auch exzellent inszeniert. Er gehört nicht umsonst zu den besten Filmen innerhalb des MCU. Er ist ein großartiger äh, Verschwörungsthriller im... Ja. <lacht>
3: Ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Ich lasse die Kritiker sprechen. Hier mal ein kleiner Auszug an Auszeichnungen, die dieser Film gewonnen hat. Zum Beispiel die MTV Movie Awards im Jahr 1999. Den deutschen Film- und Medienbewertungspreis <lacht> FB Wiesbaden verlieh dem Film das Prädikat wertvoll. Also, da nehme ich mich zurück.
0: Hat irgendjemand von euch die beiden Filme, die angesprochen sind, gesehen?
4: Ja, klar. Ich habe ich hab meinen gesehen, nur es ist relativ okay.
0: schwierig. A okay. Ähm, ja gut, ich muss ja den Punkt Antje geben, aber das war ja erbärmlich.
4: Ja, war es aus, tut mir <lacht> Aber Staatsfeind Nummer eins? Ich
0: mein... <lacht> aber ich meine, Florentin, alleine hättest du dich was ausdenken können, was einfach zum Thema Staatsfeind Nummer eins passt oder so?
3: Naja, <lacht> na ja, also ich Ich, ich meine, du hättest alle, doch irgendwas alle...
0: erfinden können. Ich hätte wahrscheinlich sogar überlegt, dir den Punkt zu geben, weil Antje ja auch nur rumgestammelt hat, aber da war ja nichts. Na gut. Dann machen ich wir leid, dass weiter. Ich dich wieder, enttäusche. Irgendwie. Ja, es ist nicht einfach. Es ist aber auch nur es ist der hohen Erwartungshaltung geschuldet.
4: Kommt ähm, gut an auf jeden Fall.
0: Ja. Speedrunde Nummer zwei. Lass den Bumper weg. Was ist der bessere Film zum Muttertag? Ach nein. Ich habe die nicht ausgewählt. Ich krieg die auch nur, ne? Das sag ich gleich. Was ist der bessere Film zum Muttertag? Ich sehe ich sehe oder der Baba Duke?
3: Der Babadook, das ist doch dieser Film mit diesem lustigen Hund. Ich glaube, da kann wirklich jeder ähm, einsteigen. Ist, äh, du Möcher meinst Babadook. Ähm, das ist... Nein, nein, nein. Ich meine schon Dude. Das ist äh, wo, wo, also, ich glaube, du brauchst was Spannendes mit deiner Mutter. Ich meine, du, du, du musst am Ende, äh, wirklich äh, was zusammenkommen. Ich meine, das ist so ein fantastischer Film. Die Cinematographie ist ein Traum. Also die Besetzung ist fantastisch.
4: Also es geht, ich sehe, ich sehe darum, dass zwei, äh, dass zwei Zwillingsbrüder hinterfragen, ob ihre Mutter wirklich ihre Mutter ist. Und es gibt keinen besseren Film, um ihn mit seiner Mutter am Muttertag zu gucken, als eben ein Film, in dem es darum geht, was Mutterliebe ausmacht, wie Kinder sich zu ihrer Mutter hingezogen fühlen. Da ist, ich sehe ich sehe ganz klar, der bessere Vertreter in Babadook geht es darum, dass eine Mutter vom Mutter sein natürlich überfordert ist.
3: Und ich glaube, genauso fühlt sich jede Mutter manchmal, dass man überfordert ist. Und ich glaube, das ist einfach was, wo die Mutter auch einsteigen kann, wo man vielleicht auch dann irgendwie äh, durchmachen kann, wie schwer es ist, Mutter zu sein. Weil ich glaube, das ist was, was Mütter sich wünschen, ist, dass ihre Kinder auch mal respektieren, wie schwer es eigentlich ist, eine Mutter zu sein. Und ich glaube, einer Mutter zu zeigen, dass man das versteht, ist viel wert.
4: Das hast du so gesehen und ich sehe ich sie auch. Also das gilt dann so gesehen für beide auf der Argumentation, aber bei ich sehe ich sie, hat man am Ende auf jeden Fall äh, ein Ende, wo man als Mutter daneben sitzt und sagt, Gott sei Dank bin ich gerade nicht in dieser äh, Position der Mutter. Ich sitze aber mit meinem Kind hier und kann mit dem Kind sehen, dass ich es gerade viel, viel besser mache.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich ärgere mich gerade so, dass ich Tino nicht ins Finale geschickt habe. <lacht> Tja. Okay, äh, Antje, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Punkt.
3: Dankeschön. <lacht> das ist ja echt ey, Mama Duke yeah. und Baba Duke, come on, wer, wer hat da Marketing gemacht? <lacht>
0: <lacht> aber ähm, es sind auch schwere Fragen, gebe ich zu. Ähm, ja, wir sind aber Bote. es wird nicht leichter für dich, glaube ich, Florentin.
3: Sind es alles Entweder-Oder-Fragen, oder wie? Ja.
0: Okay.
1: <lacht> okay. <lacht> okay. Okay,
3: also
0: okay, okay. Ähm, von Kurt mit, Kurt mit K kommt diese Frage. Was ist der bessere Sportfilm? Ich wette, du hast beide nicht gesehen <lacht> <lacht> Warrior oder The
3: Fighter Absolut The Fighter ähm, Es geht um Mickey Rook, der als alter ähm <lacht> Nein, wach fucking Wrestler fuck you, Mann, Das kann doch nicht wahr sein Der selbst Wrestler Ach fuck <lacht> Okay. Warum klingen alle Filme gleich? Denkt euch mal Namen aus. Man, der Walter ist mit Mark Wahlberg. Ne? Der, der... Nee, 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 Christian Bale. Christian Bale. Ich meine, Christian Bale hat sich so viele Muskeln antrainiert für den Film. Das muss man echt mal würdigen. Ich finde es einfach großartig. Was er da gezeigt hat.
4: Warrior ist natürlich ein sehr, sehr guter Sportfilm, weil er einfach diese ganz, typische, ähm, diese ganz typische Dramaturgie hat vom Aufstieg, vom Fall und vom Wiederaufstieg, das ist das, was wir in einem Sport sehen wollen, in einem Sportfilm sehen wollen. Es ist immer die gleiche Dramaturgie, das ist bei The Fighter aber so gesehen ja auch. Wir wow. haben aber hier noch ganz klar ein sehr intimes Porträt, das die Schattenseiten und gleichzeitig auch die Glanzzeiten des Seiten des Sportes zeigt. Und somit haben wir halt wirklich ein sehr allumfassendes Porträt eines gewissen Sportes und damit ist Warrior ganz klar hier der stärkere Vertreter.
3: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Antje zu gratulieren. Du hast wirklich eine ganz fantastische Leistung heute abgegeben. Absolut zu Recht der Sieg heute. Du hast es verdient. Vielen, vielen Dank, mit dir in diesem Finale bestehen zu dürfen. Du bist wirklich der wahre Fighter und du hast es verdient. Deswegen Glückwunsch.
4: Vielen, vielen Dank. Und ein wahrer Fighter liefert natürlich jetzt immer noch Argumente ab, denn Warrior ist natürlich auch definitiv der Stärke. <lacht> alles an Warrior ist besser als der dann doch viel, viel schwächer und viel, viel schematischer, ablaufendere Warrior. Und ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die sehr lieben Worte von dir hat sehr viel Spaß
0: Es ist so bezeichnend, dass du gewinnst, obwohl du am Ende deinen eigenen Film gedisst hast. Ja, vor allen Dingen habe
4: ich nicht gesehen, das möchte ich an dieser Stelle kurz sagen.
3: Hat man gar nicht gemerkt. War die <lacht> oh. Hat jemand am Wochenende Zeit, mit mir ein paar Filme anzugucken oder so? Hatte, habt ihr ein paar gute Ideen? Ich sehe. Ach komm, ich gebe
0: geb den Punkt dem Flohnhäher, weil ich die nächste Frage noch hören will.
3: Okay, cool. Nein, das ist, das ist doch, das doch, 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 oh, oh, doch,
0: doch. Okay, von Antje hat den Film auch nicht gesehen. Also das ist, äh, du hattest mit Mark Wahlberg sogar recht. Also ja, insofern. Als Aber die nächste Frage habe ich die. Ich habe die Chance, dass du. Das sind noch zwei. Die zwei schönsten Fragen kommen jetzt noch. Deshalb machen wir jetzt noch weiter. leck mich am Arsch. So. <lacht> In welcher Apokalypse möchtest du lieber leben? Waterworld oder Planet der Affen? Ey, Planet der Affen. Ich <lacht> <Aber> liebe.
4: <lacht> Was? Ja, wer Ey, du, jetzt, Ey, du musst sagen, wer, wer zuerst war.
0: Ich, hab's, ich hab nur dich gehört. Hat Antje auch was gesagt?
4: Wir waren ziemlich zeitgleich
0: tatsächlich. Was hast du denn gesagt? Auch Planet der Affen oder auch -Aft. was? Ich hab schon wieder nicht gehört. Auch Planet der Affen. Auch Planet der Affen. Okay, werf ich jetzt eine Münze? Fuck it. Warte. Äh, Kopf ist Antje, Zahl ist Tini. Kann, kann jemand kurz diktieren, wie man das schreibt?
1: Äh, Kopf. Was habe ich
0: gesagt? Kopf ist wer?
1: Kopf ist Zahl, Antje ist Tini. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, hab ich nicht gesagt. Habe ich gesagt, Kopf ist zu
4: ist Tini? Was ist denn hier los?
3: Alter? Es wird mich nicht wundern, wenn Tino heute gewinnt auf die Folge. <lacht> 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 oh
0: Gott, oh Leute, oh das ist einfach... Das ist einfach so, Ich bin aber... Also <lacht> Kopf ist Tini und Zahl ist Antje.
2: <lacht>
3: es ist Kopf. Tini, du fängst an mit der Planet der Affen. Ey, Planet der Affen ist wirklich fast eine Utopie. Ich finde, Planet der Affen ist ein fantastisches Szenario, weil es einem erlaubt, nochmal wirklich von vorne anzufangen. Du hast diese Affen, die ohnehin schon äh, in Stammeskulturen organisiert sind. Du kannst mit denen nochmal komplett von vorne anfangen. Klar, es gibt Auseinandersetzungen, aber ich glaube, da sind friedliche Möglichkeiten sinnvoll. In Waterworld ist alles voller Wasser. Du kannst nichts mehr anbauen, du hast keinen Boden, du kannst nichts mehr aufbauen. Planet der Affen hat zumindest nochmal die Grundlagen, wo man wirklich nochmal neu anfangen kann. Und ich glaube, Menschen Affe sind sich näher, als man sich lieb ist. Und da ist eine Vermittlung möglich.
4: Ich würde natürlich viel, viel lieber in einer Dystopie wie Waterworld leben, ist ja ganz klar, weil wir mit der natürlich der jetzigen Realität viel, viel näher sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in einer Welt lebt, die von Affen regiert wird, ungeachtet dessen, wer dann demnächst äh, immer noch der Präsident ist, ist wesentlich geringer, als in einer Welt zu leben, die von ökologischen und Wetterkatastrophen einfach so dahin gerafft wurde. Also klar, wir haben hier eine Welt, die voller Wasser ist. Aber sagen, seien wir mal ganz ehrlich, so weit sind wir da jetzt nicht mehr voneinander entfernt. Rein theoretisch ist das möglich. Deshalb, ja, ich würde lieber in der Realität leben, als in so einer Welt wie Florentin.
3: Ich glaube, der Mensch stammt ja vom Affen ab. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir nicht tatsächlich in einer Planet der Affenrealität leben, in der nicht irgendwann die Affen tatsächlich eine Gesellschaft aufgebaut haben und in der aus der die Menschen entstanden sind. Ich glaube, Antje spricht da was an. Ja, wir, wir nähern uns der Apokalypse in einer ähnlichen Form. Deswegen will ich da gerade nicht leben.
4: Du bist aber beim Planet der Affen sehr sehr einsam, weil ja eben alle Leute, die ganzen Leute um dich herum Affen sind. Was hat man bei Waterworld eben nicht? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zumindest psychisch da noch halbwegs ordentlich rauskomme, ist aus einer Welt wie Waterworld viel viel realistischer als aus einer Welt wie Planet der Affen, wo ich wahrscheinlich irgendwann geistig kollabiere.
0: Okay, ich gebe in dem Fall jetzt den Punkt dem Florentin, weil er hat es, er hat Boden. <lacht> Jetzt! Yes. Boden! Yes. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was ist der verstörendste Kinderfilm?
4: Oh, ich oh. okay. Wie bitte? Was hast du gesagt? Kein Entweder-oder.
0: Nein, kein Entweder-oder. So. Ihr könnt euch ja was aussuchen.
1: Jetzt geht es um alles.
4: Der verstörendste Kinderfilm ist Pinocchio. Und zwar aus dem Grund, weil der Film eigentlich anfängt wie, eine, wie, eine ganz, wie ein ganz sympathisches äh, Abenteuer. Aber irgendwann hat er eben diese eine Szene, aus der man nicht entkommt, weil man ja als Kind schon total in dieser Welt gefangen ist. Es gibt eine, wenn man heute, wie man es mit erwachsenen Augen betrachtet, gibt es dort eine Werwolf-Sequenz, in der sich ganz, ganz viele kleine Kinder plötzlich in Esel verwandeln. Das ist eine Szene, von der ich als kleines Kind nicht loskomme. Wie gesagt, ich bin schon in dieser Welt drin und sehe dann trotzdem diesen Creature-Horror plötzlich... Demi, so. bitte!
3: Ey, ich musste aus meinem eigenen Leben schöpfen vor einem Film, vor dem ich tatsächlich jahrelang Albträume hatte und es ist Super Mario Brothers. Ich war ein großer Super Mario Fan, meine Brüder auch und es hieß, komm, wirf diesen Film rein und was du da siehst, ist einfach nur ein Fleisch- und Silikon-gewordener Albtraum. Diese weirden Cooper-Leute mit den kleinen Köpfen, diese ganz merkwürdigen Witze, diese unglaublich schmierige, ekelhafte, dreckige Welt, in der die leben und ganz merkwürdige Rätsel und Kämpfe haben. Ich bin jahrelang von diesem Film weggekommen und das, was man eigentlich verbindet mit so einer hüpfen, denn gute lautet. Eine Welt. Es ist eine komplett andere Erwartungshaltung ist Grau von.
4: Ähm, Pinocchio basiert ebenfalls auf, einer, auf einem Ereignis von mir, denn als ich den Film als kleines Kind gesehen habe, wurde ich plötzlich, ich wurde damit konfrontiert, dass ich von jetzt auf gleich in einem Horrorfilm saß. Diese eine Szene und das macht den Film im Gesamten ebenso verstörend, hebt sich so ab von dem ganzen kinderfreundlichen Vorher.
3: Ich meine, Pinocchio ist ein Märchen, Pinocchio ist äh, Old School, Und ich glaube, da kann man das auch erwarten. Und ich glaube, da haben die Eltern auch das Verständnis, wie man damit umgehen müssen. Bei äh, Super Mario Brothers geht man einfach mit völlig falschen Erwartungen rein. Weil man einfach, wie gesagt, man kennt die bunte, quietschige Welt. Man hat selber schon gespielt. Mario ist ein Freund. Ich hatte ein Kissen, auf dem war Super Mario drauf. Ich bin jeden Tag eingeschlafen. Und der hat mich in den Albträumen gesucht.
0: Okay. Und ähm, natürlich kriegt den Punkt die Antje, weil mir scheißegal ist, was du gesagt hast, äh, weil sonst wäre es unfair gewesen. Aber es waren gute Argumente bei dir. Ähm, auch, äh, Tini. Aber ich kann ja jetzt nicht am Ende den dann noch mal umenden. Aber das oh. war noch mal eine schöne Diskussion. Zwei interessante Vorschläge mit Pinocchio und Super Mario. Das war eine sehr äh, komische Folge Filmfights. Aber ey, Leute, so ist das halt zu Zeiten äh, der Pandemie. Vielen Dank an die drei Kandidaten. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es heute alles ein bisschen äh, anders war. Ich hoffe, euch zu Hause mhm. hat es auch Spaß gemacht. Macht. Vielen Dank, Daniel, ähm, fürs Faktchecken, fürs äh, gelegentliche Einstreuen von ähm, Wissenswerten und Community-Feedback. Hast du auch Spaß ja. gehabt, ein bisschen?
1: Ich, Also, gerade jetzt bei dem Finale habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ich hätte jetzt noch gesagt, okay, du hast jetzt keine Zweifel aufgelassen, aber Super Mario ist jetzt FSK 12, ne? Also, da ist Pinocchio schon etwas deutlicher. Aber 12 ist noch für mich ein Kinderfilm. Ja, aber im Vergleich zu Pinocchio. Ja. Ist ein. Noch für kleinere Kinderfilme. Genau. ja,
0: Das ist <lacht> richtig. Ähm, jetzt gibt's äh, Dosen. <lacht> ich jetzt gibt's Dosen. Dosenbeats. Und ähm, zwar mit den Hübschen. Da soll ihr auf jeden Fall dranbleiben. Party machen. Und ähm, ja, das war's mit Filmfights äh, für heute. Wir kommen irgendwann wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao und tschüss. Filmfights.
1: Filmfights.